0: Pessoal, tudo bem com vocês? Está começando o episódio piloto aqui do Observatório Geek. Eu sou o Marçal e aqui comigo estão Kamikaze.
1: Fala, galera. Aqui é o Kamikaze e faça os tiros valerem a pena.
0: Thales?
2: E hey, aí, galera. Aqui é o Thales e já dizia seu madruga. A vingança nunca é plena. Mata a alma e a envenena.
0: Uma longa sobrevivência e uma morte rápida a todos vocês e a todos que estão nos escutando nesse momento. E é com essa referência né, de The Last 2 que eu abro o episódio de hoje. Pessoal, todos aqui nós somos grandes fãs de The Last. Portanto, nesse podcast nós vamos trazer a nossa opinião sobre o game, tá bom? Ah, nem preciso dizer que esse podcast contará com spoilers do jogo. Então, se você ainda não jogou ou não concluiu a história, salve esse episódio, deixa guardadinho lá para depois você escutar, tá bom? Uh, o The Last of Us 2 foi lançado agora dia 19 de junho. Desenvolvido pela Nauridog e publicado pela Sony. Uh, já quero começar dizendo que esse jogo é um dos, se não o jogo mais bonito dessa geração. O que vocês acham, pessoal? Não sei. Ah, eu
2: concordo. Eu não sei. Eu acho que é a coisa mais bonita que tem no PlayStation 4. Jogando no PlayStation 4 Pro e tava muito bom, né? No Slim também eu acredito que tava bom demais também.
0: Eu não tenho o pro. Você tem o Pro, Thales?
2: Eu tenho o Pro, joguei no Pro aqui.
0: Então você é o único de nós que pode dizer se. Como que foi o desempenho? Crashou algum momento? Não, não
2: crashou. O único momento que teve queda assim de FPS foi quando acontecia muita coisa na tela. Tipo, jogava fogo, explodia a cabeça, um monte de zumbi na tela. Mas fora isso, não crashou nenhuma vez, não caiu o FPS nada. O gráfico é muito bom, mano.
0: Perfeito, mano. É, no meu fast não deu problema nenhum. O único. A única coisa que aconteceu é que ele parecia que ia decolar, tá ligado?
2: É, o poró também. Eu vai... Tava indo pra lua já.
0: Cara, se eu não usasse fone... Se eu não usasse fone de ouvido jogando, nossa, ia é me atrapalhar demais.
2: Acho que o pior é jogar sem o God of War, mas esse aqui penou também.
1: É, esse, esse patinou, esse patinou. No meu FAT não tive nenhum problema. Não crashou. Eu dificilmente vi queda de quadro. O jogo rodou quase 100% liso, 30 frames. E é o que eu... É o que eu falei, tanto no The Last 1, eu acho que ele explorou ao máximo o Play 3 lá né? em 2013, o The Last 2 explorou ao máximo a capacidade do Play 4. Eu realmente não achava que o Play 4 pudesse fazer o que fez
2: nesse jogo. Nossa, o jogo é muito lindo, muito lindo mesmo. Cenários assim mais abertos que o, que o primeiro jogo. assim. E fora as animações, mano, as animações dos personagens, cara, a expressão facial tá muito louca.
0: É, vamos lá. Ó. O jogo já abre com uma baita de uma direção de arte que cê é louco, gente, cavalgando com o Joel. Nossa,
2: mano. É de chorar, cara, eu chorei.
0: A direção de arte desse jogo tá sensacional.
2: Eles escolheram ainda tipo o pôr do sol, né, pra te dar aquela...
0: Nossa, a iluminação. iluminação é né? tá muito bonito. É surreal.
2: Cara, os ambientes que a gente passa, a gente passa pros ambientes mais aleatórios que tem no mundo, cara, e é muito tudo muito bonito.
0: Eles expandiram o mapa, né, tipo... O The Last 1, você tinha aquelas limitações, esse jogo não, esse jogo, por mais que o mapa é limitado, não é um jogo open world, os, o, o cenário é muito aberto, cara. Quando você tá em ato cara, para explorar, eu fiquei horas explorando ali, tá ligado? Porque é muito grande, mano.
2: Muito grande mesmo. Eles lembram bastante Uncharted, né, eles fizeram isso no Uncharted 4, no Lost Legacy, né, que o jogo é, continua linear, não é um mundo aberto, mas tem um grande área ali para você explorar, aí, tem essas coisas...
1: É, as cartas colecionáveis, se você bobear,
2: você perde. Tem umas que você a
1: L começa, né tipo, ah, ela vai até o tal local e tem que seguir em frente dali. Mas tem um, um buraco ali atrás, por exemplo, que tem uma carta colecionável ali. Se você não explorar, você perde, cara.
2: Perdi essa daí, então. Eu
1: perdi essa, eu perdi <risos> essa também. Na primeira <risos> jogada, eu perdi.
0: Tem carta colecionável que você só acessa usando uma das features novas, que é deitar. Antes você deitar. não conseguia deitar é, no primeiro bora. jogo. Tem Baixo algumas que cama. fica debaixo da cama, exatamente. É.
2: Uhum. É, então perdi algumas então dessas assim é, essa, essas duas que foi citada eu perdi na primeira jogada
0: pode crer, eu tô jogando de novo essa semana e eu tô indo atrás dos coletáveis tentando pegar platina nesse jogo. Uh, expressões faciais, pessoal, também é outra coisa que tá sensacional nesse jogo. O primeiro já tinha ótimas expressões faciais, mas nesse aqui não é só em cutscene, é em game também, yeah. quando você tá executando um inimigo e você roda a câmera e vai olhar pra cara da Ellie, você vê que ela tá fazendo força, agarrando e é, finalizando o inimigo. Nossa, tá demais.
2: Quando você executa o inimigo, né? Tipo, a cara de dor dele é assim, mano, quando você enfia a faca no pescoço dele.
0: É, quando você tá matando inimigos humanos, né? Até porque as expressões faciais, ela ajuda também momentos de tristeza, por exemplo, não sei se vocês repararam, mas quando acontece do Joel morrer, quando a gente, é, na cena seguinte, quando a Ellie tá no túmulo lá dele, Cara, eu vou... você vai acompanhando a Ellie e você vai virando a câmera Mesmo depois na casa, quando ela já tá na casa do Joey Você vê que ela tá com aquela cara toda vermelha que ela tava chorando, tá ligado?
2: Eu também tava com essa cara
0: Nossa, é muito foda Isso em game, não é em cutscene, em game Você vê como as expressões sociais tá muito bonito, cara.
1: É, no primeiro The Last, em game não era tão, tão bem feito assim Era mais cutscene
2: Era, nas... era louca mesmo, mas agora nesse aí em game é todo... todo mundo tem expressão Todo, todo mundo, né, cara? É incrível o trabalho da Naughty Dog
1: fazer... Tanto que não só a expressão facial, ela transmite todo o sentimento do personagem naquele momento, né? Então é de extrema importância você analisar o rosto de cada um em cada momento. Uma coisa que só só percebe observando muito mesmo.
0: As cutscenes também desse jogo tá fantástica. É animal. Tá muito bonito, cara. Esse jogo explorou também o um máximo do, do PS4, cara. Tipo, o máximo que deu foi com esse jogo, cara. É, nossa, cada detalhe, cara O cutscene é sempre bom, né O cutscene é, hoje em dia É sempre bonito,
2: é... dos The Last of Us É filme, né, cara
0: É, é filme, cara, eu me senti num filme já... A abertura já, o... a cena de abertura desse jogo Já parecia um filme, tipo O Joe lá, contando pro Tommy Que aconteceu, os eventos do The Last 1 Entendeu, resumindo pra ele o que aconteceu Né, que ele mentiu pra ele
1: É incrível, ele limpando no violão É tão natural, né,
0: cara Nossa, é muito natural, cara, é muito bom
1: Parece que os atores, parece que são o Joe e o Tommy ali, parece que são todos atores. Tipo, é claro que são interpretados por atores, mas tipo parece que o personagem do jogo é um ator. E estão só gravando ali.
0: Você se sente num filme mesmo, cara, né?
1: É, bem é isso mesmo. É, nesse segundo jogo só melhorou que já era no Play 3, o The Last of Us 1 já tinha umas cutscenes que beirava a perfeição, né, cara?
0: Ah, e outra coisa... Mais uma vez, né, isso, isso aqui eu vou falar pode parecer besteira, porque com certeza isso já é tendência, já foi implementado já nessa geração, que é a, a transição entre cutscene e gameplay, né, tipo, é bem fluida, é igual ao God of War, você tá assistindo a cutscene, a câmera vai pra trás do personagem e começa o jogo, tá ligado?
2: Tinha hora que eu, que eu largava o controle pra ver a cutscene, mano, e tipo, nada sem virar eu tava controlando.
0: Não tem mais essa parada, acho que acabou, morreu nessa geração, não tem mais o corte entre a cutscene e o jogo, agora é simultâneo. Acabou a cutscene, a câmera já vai pra trás do personagem e pronto, mano. Largou o controle, você nem percebe que tá começando o jogo.
2: É, e também isso é por causa do, do load, né? Tipo, se você reparar, talvez não tem load. Igual agora é forte também, o load é nas cutscenes. Enquanto tá passando cutscene tá carregando o jogo.
0: Exato, e a prim o primeiro load é demorado pra caralho, justamente pra compensar. Já demora logo no início, porque depois não vai ter mais.
2: Torna a tendência, não tem
1: como um jogo agora vir. não ser jogo indie, né? Mas jogo AAA, vem com essa de cortar cutscene pra gameplay, não tem mais, tá
2: ligado?
0: Acho que foi agora Fuar, né, que revolucionou com isso, né? Foi o primeiro jogo. É, que lá no Play sim. 2,
2: cara. Lá no Play 2 não tinha, que, não. É, não tinha load.
0: Não, tô falando no Play No Play tá 4. 3, 4. No, no Play 4, quando ah, tá. o God of War foi o primeiro A fazer isso, né? De tipo, cutscene Já vai pro jogo e não tem transição É tipo, é. Um simultâneo Acabou a cutscene e já começa a gameplay Que é o próprio menu do jogo Menu do jogo do God of War, o Kratos lá A árvore, você dá new game, começa o jogo Ele já começa cortando a árvore lá Tá ligado? É simultâneo
1: Sim, é, a partir de agora é tendência mesmo
0: A trilha sonora volta a ser a do Gustavo Santolala, né? Que é o primeiro, primeiro compositor do primeiro, e tá sensacional a trilha sonora desse jogo. Não só a trilha sonora tema dele, né? Que é sempre violão, uh, mas também a trilha do que é do Mac Quyler, né? Que ele faz aquela cena, aquela, aqueles momentos tensos onde você tá enfrentando os inimigos. A música também é sensa, cara. A trilha sonora desse jogo em momento de tensão. Quando você, tá, quando você tá enfrentando algum inimigo, aquela música séria, aquela música tensa, cara. A imersão foi muito boa. É,
1: a imersão é surreal. É incrível. Você tá jogando e aquela música de desespero tocando de fundo, cara. Você se sente tão lá dentro do jogo, assim. É uma composição
0: incrível. tipo, o Gustavo, ele faz mais as... quando, é, quando é cutscene, quando é a parte onde a Ellie tá tocando violão, onde é uma cena de diálogo. Mas em cutscene, você vê a quando entra o violão, você sabe que é composto pelo Gustavo Santolala. Agora, quando é em gameplay, quando você tá jogando, enfrentando os inimigos, seja inimigos humanos ou inimigos infectados, sempre tocando aquela música de tensão. E, cara, eu curti demais isso. Cara. Eu, eu reparei na hora, cara.
2: Muito boa a trilha
0: dele. Música Agora falando de gameplay, o jogo conseguiu melhorar tudo que era bom no primeiro jogo, né, todas as mecânicas, porque a gameplay do, do The Last 1 é sensacional, cara, eles melhoraram tudo, além de trazer mecânicas novas, eles melhoraram o que já tinha, que era o upgrade nas armas, né, o sistema de você escutar, por exemplo, eles nerfaram, você poder escutar o, o, os inimigos, né, que antigamente você via em tempo real eles, a silhueta deles... É muito é, agora não você só vê claro e não é muito não é muito longe não cara tipo o inimigo tem que estar tá bem perto de você óbvio que depois você consegue dar upgrade e aumentar o campo de escuta mas mesmo você aumentando eu senti que tá nerfado que não é tão fácil aqueles inimigos novos como que é o, o cagão lá Própico. ele espreitadores. Não, não é o os espreitadores eles cara eles não aparecem na escuta eles são bem sorrateiros é.
2: Só aparece se ele estiver na tua frente mesmo. Agora, tipo, se é. ele estiver escondido, eles não aparece. É, a silhueta
1: do, do inimigo só aparece se você estiver bem perto dele. Se você estiver um pouco mais distante, não aparece. Parece só uma, uma sombra branca, assim. Você não sabe se ele está de costas, se está de frente. No The Last of Us 1, a primeira vez que você usa, você vê de longe o, a silhueta do inimigo, tá ligado? O inimigo é, está andando. É
2: ele
1: está andando, você já está vendo para onde ele está indo. É, era muito apelão. Claro que depois você consegue aprimorar, mas eu adorei que eles nerfaram isso.
0: Pra mim, a melhor mecânica nova que eles trouxeram foi a esquiva. Cara, fez uma diferença na gameplay enorme. E você entende porque, tipo, o Joel no primeiro não tinha por que ter esquiva, porque o cara era porradeiro, tá ligado? O cara metia o soco nos zumbis. Né? Nos zumbis não, né? Nos infectados, me perdoem aqui, nos infectados, né? Uh, mas como a Ellie ela é, uma, ela é mais frágil, ela não consegue dar aqueles socos que o Joel dá, mas em compensação ela é mais ágil, ela consegue desviar dos tapas dos inimigos.
1: Exatamente. Então é totalmente justificável até a esquiva. E ela traz uma dinâmica na gameplay muito grande, cara. Você esquiva e você. Mesmo que você tente é, massacrar o inimigo, digamos assim, você não consegue, porque ela ele não tem força suficiente. Então ela dá tipo Sim. duas facadas e o inimigo já te dá outra, outra patada, tá ligado?
0: É, pra matar tem que ser mais de cinco facadas.
2: É. É tipo, agora War, você apertando o quadrado, ela esfaqueia no maluco. Não, você tem que ficar. Dá uma, desvia a outra, desvia a outra, se dá a outra. E...
1: É, tem que esquivar bastante.
0: E isso também e a gente emenda com a dificuldade do jogo, porque eu joguei, minha primeira, minha primeira vez, que eu, né, Primeiras 25 horas que eu joguei o jogo, primeira vez, eu joguei no modo normal, né que era moderado, né, dificuldade moderada, e eu senti que o jogo tava muito fácil. Agora eu estou jogando no sobrevivência e, cara, esse jogo tem que ser jogado do sobrevivência Pra, do difícil pra cima, porque é, o moderado é muito fácil, é, é muito fácil. Parecia que eu tava jogando no modo easy.
2: Se eu, tipo, terminei o jogo assim, cara, com, com um monte de munição...
0: Ah, isso é bacana mencionar também que no The Last 2, mesmo você estando com bastante munição, você não consegue pegar mais itens. Então isso foi uma forma bacana que eles encontraram pra nerfar também, pra você não ficar, tipo, cheio de munição. Então, o que acontece? Você tem uma pistola cheia, você não vai conseguir mais pegar é, munição para ela. Então, o é. jogo te força a gastar essas munições que você tem, senão você vai ficar deixando o item para trás. E não é legal esse sentimento, pelo menos com The Last, eu não gosto de abandonar item para trás. Então, eu gastava bastante munição, tinha momentos que a gente vai entrar em. A gente vai, a gente vai mencionar aqui. É... Por exemplo, a Abby, momentos com a Abby, que eu queria ruxar com a história, que eu queria ruxar com a gameplay. Então eu acabei gastando muita munição, mas logo, logo ela já voltava, logo, logo eu já tava com a minha pistola é, e com a minha shot que tá carregada. Já no sobrevivência, não, cara. Tipo, sobrevivência eu tô penando, eu tô tentando ao máximo passar as missões, tipo, no stealth. Porém, não é, não é fácil, porque os inimigos detectam muito rápido, mas muito rápido. Né? Uh, eu não sei se tem modo punitivo Eu não reparei, tem, tem modo oh. punitivo no jogo? Não, punitivo não tem, né? Eu achava muito bom no, é sobrevivência, 1, tá. Que, Mais que, alto, que é. tinha o punitivo O punitivo no The Last 1 era muito bom Não tinha o campo de escuta eles Não, não tinha esse, essa função No modo punitivo Aqui tem no sobrevivência Mas porém, né, aquilo que a gente falou, como tá nerfado É, é válido ter
1: é, A dificuldade do jogo ela É fácil, no moderado é fácil Depois de um tempo, depois de o quê? umas Quatro horas de jogo, você já tem, tipo, três kit médico, três molotovs, já tá tudo pado. Então você é obrigado a gastar pra poder fazer de novo. É... Eu tinha a hora
2: que, tipo assim, você limpava a área ali, gastando tudo, aí na próxima sala já tinha todos os itens de novo, já pra você encher de novo. Isso, é bem isso mesmo. No sobrevivente mais, eu acho. Se eu acho uma munição de pistola,
1: uma bala, eu tô feliz, tá ligado? Porque é difícil achar, cara. Você não um
0: Sem falar que no sobrevivência mais, como você tem a escassez de itens.. Você tem que decidir fazer uma escolha se você gasta com o Kit ou com o Molotov. Por exemplo, isso, você pegou é. um o pano, eu gasto com o Kit ou com o Molotov. Como eu já joguei o jogo pela primeira vez, às vezes eu enfrento uma situação que eu sei que eu vou precisar do Molotov, porque tem muitos inimigos, eu tenho que agrupar os inimigos e atacar o Molotov, que eu acho melhor. Isso. Porém, cara, no modo moderado eu não senti isso. O moderado, tipo assim, eu acabava de gastar Molotov ou vida, acabei com tudo, na, como o Tales disse, na, na área seguinte que eu passava, já tava tudo de novo com o e eu já tava é, carregado de novo, tá ligado?
2: E tipo assim, quando eu morria muitas vezes era por bobagem minha, não era por causa do jogo. Tipo, eu fazia uma merda assim, eu ah, gastava alguma coisa errada, eu fazia alguma jogada errada e eu morria por causa de minha, besteira minha. Mas do jogo, assim, é muito fácil.
0: Os puzzles do jogo também tá muito bacana. Porque... Ah, e outra coisa, uh, que, que entra, no... a gente tava falando sobre dificuldade. Uh, não, não, eu acho que entra como puzzle, perdão foi os cofres né, que eles implementaram. Antigamente, no, no The Last 1, você só chegar lá no, 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 em frente ao cofre, aperta o botão de, de interação, né, o triângulo lá, e ele já abria, né, o George já abria. Agora não, agora você tem todo um puzzle, todo uma, um quebra-cabeça, você tem que ir atrás da combinação, que está em notas, às vezes está escrito em algum outro lugar, às vezes... tem wi do
2: Wi-Fi do hotel. do Wi-Fi. É, tem um que é o
0: Wi-Fi do, do hotel. Teve o outro também que era aniversário de casamento do casal. Ah, tá Nossa, isso matemática. foi muito foda. No calendário, isso muito
2: bom. É, eu tive que pegar uma calculadora para calcular, mano. E faz sentido, faz sentido
1: no mundo um casal ter o cofre, tipo, e ser o aniversário de casamento deles, por exemplo. O cara que colocou, tipo... Ah, o, a senha do cofre é o, o mês que o, o meu garotão foi o funcionário do mês. É Aí você vai, no, 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 vai ver lá no quadro, é o cachorro, tá ligado?
0: É muito, muito bom. bom. Os puzzles também de você atacar o cabo do gerador, tá ligado? Pra você poder fazer algum... Por exemplo, tinha uma, tem um trecho lá do jogo que você tem que atacar o cabo por cima do muro, cara. Muito bacana esses puzzles que eles trouxeram pro jogo, cara. Então, é falando nisso, imaginando... a física
2: do cabo, né, mano? A física do cabo tá livre, né, mano? Tá,
0: tá não lugares que não dá para acessar, você tem que usar um cabo, alguma corda para poder entrar em alguma área. Tá Vou confessar
2: que um desses puzzles aí, eu fiquei em penando. Sabe quando a EB chega no aquário e tipo ela quebra o vidro e tem a corda ali para você jogar por cima? Uhum. lembra Lembra puzzle? então eu fico aí, eu perdi 10 minutos, 10 minutos, falando, mano, será que eu tenho que jogar um... eu tenho que quebrar outro vidro e jogar a corda lá por cima?
0: Na minha opinião, puzzle bom é aquele puzzle que você se corrói pra ir no YouTube e ver um vídeo, porque você não tá conseguindo passar, tá ligado? Tipo, eu não consigo passar, puzzle bom é assim. O do The Last não é assim, dá pra você fazer de boas puzzles. Eu acho, eu acho que a Naughty Dog tem que aprender mais a fazer puzzles, isso vem desde o Uncharted. O Uncharted que é um jogo de arqueologia, um jogo de aventura, os puzzles é bem fácil. Aqui também é fácil, mas eu achei bacana porque no primeiro não tinha tanto. Primeiro era você empurrar alguma caçamba de lixo, alguma coisa assim. Nesse não, nesse eles melhoraram nos puzzles. Tá? Trouxeram mais puzzles, né? Agora falando sobre os inimigos do jogo, a gente tem o quê? Cinco grupos, né, nesse jogo? A gente tem os... falando em grupo de humanos, né, de pessoas mesmo. Em frente são o...
2: dois, né, mas...
0: É, dias. mas a gente, tem, a gente tem cinco grupos. A gente tem o, os principais, que é o a, a WLF, né? A gente tem os Serafitas, que é o cicatrizes, a gente tem os vagalumes, a gente tem o pessoal de Jackson e a gente tem o pessoal de Cascavel, né? os Cascavéis, que é o último grupo que apareceu no finalzinho do jogo, bem nos 45 do segundo tempo do jogo. achando que e... não tinha mais nada no jogo e é, quando você achava que não tinha mais nada, aparece um grupo novo. De inimigos a gente tem os corredores, os instaladores, Baiacu, eu nem lembro se teve Baiacu. É, tem. acho que teve uma vez só, né, o jogo tem no mais
2: baiacu. mais duas vezes ó Tem é um flashback porque... e tem outra hora lá.
0: É, porque meio que o baiacu teve uma variante do baiacu que é os tropegos né? Os trópegos. Os
2: nojento, do... caramba.
0: É, que eles são mais fracos que o baiacu, porém eles fazem a mesma coisa que atacar ácido, né? Eles atacam o ácido na gente. É, e eles explodem, né? O baiacu, ele não explode. E a gente tem os, estre... os estrepadores, né? Aqueles, os cagões... Que fica se escondendo agora. Cara. O bicho do satã Esses, Satanás. esses, esses são, os, são os inimigos que eu mais gostei. Que deu uma, deu uma diferença. Uma diferenciada no, na gameplay, cara. Porque quando você tá numa situação de você enfrenta esses inimigos, você. Às vezes não vale a pena você gastar munição. Porque você gasta munição e daqui a pouco ele sai correndo e vem outro. Tá ligado?
2: É.
1: Eles atacam meio que em bando, né? É, exato.
2: E sempre juntinhos. Uma hora que eu tomei um susto com essa praga saindo da, da parede, achei que já tava tudo sei. suave. Aí ele sai no meio da parede assim, me agarra, mano.
1: Não, quando ele sai da parede é foda. No começo, quando, quando eu cheguei na área dos estrepadores, e eles, eles correram, né? Eles correm de você e vão se esconder. Eu falei, mano, tomara que esse bicho não fique no teto, mano, e caia quando eu passo embaixo, tipo Resident Evil, já tipo Zneaker, tá ligado? Eu, eu pensei, mano, eu tava olhando os teto tudo quanto é lugar pra ver, mano, cadê esse bicho, cadê esse bicho? Quando eu olhei, tinha uns dois no cantinho, assim, eu falei, ah, desgraçado, vem cá. Nossa, esse bicho
2: é muito chato.
0: Mas é da hora, é, tipo, é. eu curti, é é eu da acho hora. que eles são mesmo... É, tipo, uma
2: transmissão do corredor já pra indo pro...
0: Pros instaladores. Eles não enxergam. Eles enxergam, né? Eles vão Enxerga. pelo som, acho que eles vão pelo enxergam. som. Enxergam. Enxergam. Acho que
1: eles enxergam, acho que eles enxergam, sim. É, o da hora é que, tipo, como tudo na vida é, evolui, sofre mutação, eu, o fungo Corceps possivelmente também sofreu, né? Sim. ocasionou criando novos, novos infectados, né? Isso já é da hora. Aqui,
0: de 24 anos, né? 24, 25 anos de pandemia já,
1: né? É, mais de... É 20... apocalipse,
0: né?
2: Mais pandemia. É, já... quase 30, quase 30
0: anos. É, porque teve um. Quando a Sarah morre lá no primeiro jogo, dá um salto temporal de 20 anos, certo? Aí aqui se passaram 4 um, anos, não foi? 24,
2: 25 anos. 5 anos. 5 anos de Cinco pandemia. Anos. É, 25 anos de pandemia. Não, e tipo, os
1: inimigos humanos, cara, a inteligência artificial, vocês repararam? Nos inimigos humanos, cara.
2: Nossa, tá muito boa. Nossa, tá muito boa, cara. Eles
0: se comunicando, pelo menos os cicatrizes, né, os serafitas, eles ficam assobiando, né, eles ficam assobiando um pro outro. Sim. E quando você mata um inimigo, e eles sentem falta desse inimigo, eles assobiam e, cara, já vi mal galera ali, velho, tá ligado? Eles né? viram Aí, um nome, louco, cada um
1: cara. tem um nome ali. Cada é, um é, tem um mano, nome. Nossa, cara, é muito louco isso. Eles sentem falta, e quando você, tipo, se você ficar sem munição, alguém fala, ela tá sem munição, vai pra cima dela, cerca ela. Cara, é muito...
2: É muito incrível Outro inimigo Quando novo, mata... aí também é, o, é os doguinho né, gente o doguinho Pô, os, os cachorro dog.
1: Os cachorros, adorei Quando você mata o dono do dog,
2: mano É muito, o cachorro fica
1: chorando cachorro chora, se você mata o cachorro, o dono começa a falar Caralho, per... mataram meu cachorro, não sei o que Mataram o urso <risos> E os cachorros, dá uma dinâmica boa
0: Deu porque você não pode ficar parado. Quando você tá numa região onde tem cachorro, você não pode ficar parado porque ele vai te farejar. Então, o jogo te Exatamente. forçou a andar. Tem que
1: correr, e jogar tem que, a garrafa, tem que fazer pra, coisa. pra distrair alguma coisa, né? Mas dá dó de matar os cachorros, vai dizer, mano. Eu fico com dó de matar.
0: Outra mecânica nova que eles trouxeram é o que você pode fazer com as garrafas, né? Antigamente era só distração e bater. Agora não, você pode quebrar é, locais né acessíveis, né? Quebrar janelas. Sim, sim. Tem também a questão de você andar numa, na, na grama alta, né? andar deitado, Cara, não, várias mecânicas que, novas que eles colocaram.
1: Essa remecânica de, de deitar na grama e se agachar na grama alta reflete o mundo que, pô, a vegetação tomou conta, né? Ninguém corta Exatamente. a grama, corta a árvore, então a grama cresceu e você poder deitar nela e se esconder é, é tudo justificável, tá ligado? não tá ali, não é forçação, é consequência do mundo.
0: O cenário de The Last of Us 2, no geral, ele tá muito mais cenário pós-apocalíptico que o The Last 1. No The Last 1, a gente tem um trecho Sim. ou outro que a vegetação tá tomando conta da cidade, tá ligado? Agora, no The Last 2, quase todas as áreas que a gente passa, você vê que a vegetação tá cobrindo os prédios. Pô, a cena do, do teatro lá. Quando a, a, a Ellie chega com a Dina no teatro. Cara, o, não tem nem asfalto ali. Ali é só é,
2: mato. Tudo mato, já.
0: Você nem vê a rua. É. Certo, agora, entrando na história do jogo, a gente tem bastante coisa para discutir aqui. Uh, o enredo desse jogo, ele é ligação direta do The Last 1. A gente começa já com o Joel, conversando com o Tommy, falando o que aconteceu, né? Que ele cruzou o país com a Ellie, que chegando na base dos vagalumes, ele... Descobriu que a Ellie teria que morrer para gerar a cura, que ele não, não fez. Ele decidiu salvar ela e mentiu a garota. Ela não sabe, né? Quem jogou o primeiro game sabe o então, que aconteceu. Que ele inventou dizendo que existia várias pessoas como ela e que não existia cura nenhuma, né? Uh, é óbvio que isso afetou o relacionamento dos dois, né? Uh, a Ellie nesse jogo ela não tem um relacionamento muito bom com o Joe, justamente por conta dessa mentira. Essa mentira estragou o relacionamento dos dois, né? E de início a gente é o que? De início a gente é colocado, né? O, o jogo nos apresenta Jackson, apresenta os personagens novos, né? A Dina, o, o Jesse e até a gente chegar no momento onde o Joel acaba morrendo por um grupo novo, né? Que é o grupo da Abby, que é uma outra personagem que vai estar. Tá, o jogo vai estar tá introduzindo aí. Que é, depois vai se tornar jogável. Certo? Mano, pra mim, a, a história desse jogo ela é sensacional. A, a mensagem que a Nord conseguiu trazer com a história do The Last 2. A, ela desde o início, desde o teaser desse jogo em 2016, né? Que era uma história de vingança. Entendeu? Que é uma história de vingança. Então todo mundo já presumiria, presumia, que alguém ia morrer nesse jogo, né? Tinha várias teorias que era o Joel que ia morrer, que era, sei lá, talvez a namoradinha da Ellie ia morrer. E acabou que o Joel morreu. E isso desencadeou em todos os eventos do The Last 2, Certo? Uh, então, a história desse jogo é o quê? É a Ellie indo atrás da, do grupo que matou o Jor, né? Indo atrás um por um até chegar na Abby, que é a filha da puta que matou o Jor, né? Pra muitos aí, entendeu? <risos> uh, cara, eu curti muito a história desse jogo, gente. Vocês, mano.
1: Eu curti demais, mano. Eu, cara, ela mistura emoção felicidade, tristeza, ódio, tudo isso junto em uma obra de arte só. Tinha horas que você tava puto da vida, tinha horas que você tava tipo, cara, tô chorando aqui. Isso é uma coisa que The Last traz para qualquer fã, né, cara? Desde o primeiro jogo até o segundo, é uma coisa, uma sensação que só quem é foi consegue captar, né, consegue entender. E eu acho legal destacar a nossa interpretação inicial, quando a gente terminou de zerar o jogo, né, porque... Várias vezes a gente termina de assistir um filme, um jogo, ou um livro, e a gente não interpreta tudo o que aconteceu, né? a gente tem que associar. E depois de muito refletir, é, eu chego à conclusão de que a história é fantástica. É um dos melhores enredos de jogo que eu já joguei.
0: Sim, eu também, quando eu joguei pela primeira vez, eu confesso que eu tava com a visão muito, é, muito fechada, a cabeça muito fechada, e a visão muito, muito limitada. The Last of Us é um jogo de detalhes. Todo mundo sabe disso, que desde o primeiro jogo é detalhes. A The Last of Us, o jeito que a Naughty Dog conta a história, é nos diálogos. Então, tem coisa que você não vê em cutscene, mas você vê em game. Por exemplo, uma das coisas que é mais predominante nesse jogo é o quê? A violão a Ellie tocar violão, o Joel tem ensinado a Ellie a tocar violão, e isso é uma coisa que não é, não é falado em cutscene no primeiro game, é falado durante a gameplay. Então, se você não prestar atenção no que está acontecendo na gameplay, não prestar atenção nos diálogos, você deixa passar, entendeu? Aqui não é diferente. Então, vocês, a gente vê que no The Last of Us 2, a predominância do violão né, para a Ellie e para nós também, né? uma das mecânicas novas que o jogo implementou de forma sensacional é você poder tocar violão no jogo. Já tô vendo gente no YouTube, já fazendo cover de Hurt, do Johnny Cash fazendo é Hurt. Cara, sensacional. Tem gente tocando violão no jogo. Entendeu? Olha, olha a feature que a Naughty Dog conseguiu trazer. Entendeu? A gente tem então, que
2: bater palma para Naughty Dog que foi a primeira empresa a usar o touch do, do PS4, Nossa,
0: gente. cara. Nenhuma empresa conseguiu... Não, é aquilo. A Naughty Dog com... com... Essa, é, com essa mecânica do violão, ela mostrou para as empresas que dá para você fazer algo com o touch do PS4, é só as empresas serem criativas. Nenhuma empresa é criativa. É. Eu tô cansado de comprar jogo onde o touch é para abrir mapa, é para abrir bolsa, entendeu? Deixa eu, eu na tá falando,
1: Deixa eu só fazer uma justiça aqui, que o Infamous Second Son usa o touch de é maneira isso, eu legal. Ia agora
2: também. Eu ia falar é. isso também. Mas é
1: o único. Até o The Last of Us 2 era o único que usou o touch. Mas o, a Naughty Dog levou o touch a outro nível com
2: essa mecânica de tocar violão. É, mano, sem reparar, tipo assim, se você pega embaixo, ele só toca uma corda, você vai subindo Sim. assim, o touch Sim. vai... Nossa, mano...
1: Sim, é você, conforme bom. você toca, vai subindo e descendo, um, você coloca o dedo só, toca uma, uma só. Se você desliza o dedo inteiro pelo, pelo touch, ele toca todas as cordas. E não só ela toca, como os acordes que ela faz são todos reais, mano. Não é só o dedo, eles não falam, ah, coloque só ela fazendo os dedos aí. E pronto. Não todos os acordes que estão ali são as cinco abas, né, de acorde. Todos são acordes reais. São acordes de verdade. Então ela teve todo esse capricho que te emerge a, a tocar violão, cara. Mesmo quem não toca violão
0: na vida real, tá ali tocando. É, eu não ah, eu tô, viu, mas eu tentei. Eu, não não toco, eu também. Eu, tô, eu tentei tocar, cara. Eu tentei tocar. Mas só retomando o que eu tava falando, né, uh, dos detalhes, né, que era uma, uma, um diálogo Durante o um jogo, e olha hoje nesse e olha aqui no segundo jogo, né? No The Last of Us 2, como o violão é predominante. O Joe de fato ele ensinou a ela a tocar violão, é, isso aproximou mais os dois quando ela era pequena, até a mentira vir à tona e eles acabarem se separando, né? O que acontece quando eu joguei The Last of Us 2 pela primeira vez, como eu disse, eu estava com a mente muito fechada e com a visão muito limitada, e como The Last of Us é rico em detalhes. Eu acho que para tudo nesse jogo, seja em diálogos, personagens, cutscenes, tudo nesse jogo você tem que ver com mais de uma interpretação, entendeu? Uh, tem tanta coisa, tem tanta visão que você pode tirar de cada cena. Então The Last of Us 2 é um jogo que você tem que jogar com a mente aberta e tem que jogar com uma visão panorâmica de tudo. Então, eu vou confessar que no início... A morte do Jeremy causou uma certa estranheza. Me incomodou um pouco, porque eu, depois que o jogo nos revela que ah, a Abby tá vingando a morte do pai dela, né? O pai dela era um, um dos médicos dos vagalumes, né? E, e aí ela estava vingando a morte do pai. Tá, porém eu senti que a morte foi muito forte... Por uma motivação muito fraca. Porque, vamos lá, ela massacrou o Joel. Ela matou o Joel de uma forma muito, muito pesada. Ela, tipo, pegou um taco de golfe e matou ele estilo Negan, tá ligado? Um The Walking um Dead. Um tiro
2: lá. de shotgun na perna do cara. Né?
0: É, ele sofreu, ele morreu de morte. Ele morreu de forma lenta. Enquanto o Joel só deu um tiro no pai dela. O pai dela morreu su super. super rápido, entendeu?
2: <risos> de boa. Só que.
0: É, não que não é de. Não que seja de boa, mas alguém. Mas, tipo, vocês conseguem entender que eu achava que a motivação era muito fraca com uma morte muito pesada. Eu, eu, eu via na morte ali eu falava, cara, pra ela tá matando o olho dessa forma, o cara deve ter feito algo super pesado. Ele deve ter feito o quê? Torturado alguma mulher? Sei lá, eu feito alguma disse, coisa pesada, eu... entendeu? Porque, vamos lá, 20 anos, né? 20 anos que ele tá nessa merda, o Joe não é bonzinho. Lá no primeiro jogo é revelado que ele também era um dos caçadores, ele já foi caçador, ele já matou pessoas e pegou coisas delas pra sobreviver. Então, quando você tá num cenário apocalíptico, você faz de tudo pra sobreviver, gente. Não tem herói, não tem vilão. Então, depois que eu comecei a enxergar a morte do Joe com outros olhos, eu percebi que a Abby, naquele momento que ela tava matando o Joe, ela não tava só vingando a morte do pai, ela tava vingando o mundo. Porque é mesmo, o cara? Joel, ele foi egoísta O Joel só pensou nele O Joel, ele é um cara problemático Ele nunca é, aceitou A perda da, da filha E quando ele tava com a Ellie, ele criou aquele laço Com ela, ele supriu o vazio no coração. Ele não ia aceitar de novo ele não, Exatamente, ele não ia aceitar de novo Então ele só pensou nele Quando a Abby tava matando o Joel, ela tava vingando uh, O mundo e aquelas pessoas Na sala dela Afinal de contas, tinha uma grávida ali, né? Que é a Mel. É, então a pensa, gente tá
2: nessa merda desse mundo por sua culpa, Joel. Exatamente, sua culpa,
0: exatamente. Essa moça vai dar, uma, vai dar a luz nesse mundo de merda por causa da sua atitude mesquinha e egoísta. Entendeu?
2: que essa então, Mel aí. Eu...
0: <risos> então vamos lá. Olhando com esses olhos, a morte do Joel é exagerada? Não, não é exagerada. É totalmente compreensível, cara totalmente compreensível, e o que o jogo faz é justamente ver com esses olhos, a gente tá com aquela quando a gente começa a jogar, a gente vai atrás do grupo da Abby, a gente tá com aquele sangue nos olhos, isso, isso a Nord Dog faz muito bem, ela conseguiu fazer com que nós que tá jogando o jogo fique puto, porque quando a gente mata é? o Joe, a gente vai pegar membro por membro daquele grupo, na maior na maior boa vontade, a gente vai tipo assim com sangue nos olhos, tá ligado? A gente mata com felicidade cada um. E aí quando o jogo faz a gente jogar com a Abby e ver na perspectiva dela, isso gerou revolta por muitos fãs, né? porque a gente não quer jogar com a Hebe, a gente não quer jogar com a É, no vilã. começo eu
2: fiquei, eu não acredito na hora do que você tá me fazendo jogar com essa, com essa mulher. Exatamente, mano. entendeu? É. A
0: gente quer matar ela, a gente não quer jogar com ela, a gente não quer simpatizar com a vilã do jogo, embora não tenha vilão. Eu acho que todo, né, é um cenário apocalíptico, então não tem herói e vilão. Quando você começa a jogar com a Abby, você percebe a motivação dela, você percebe do porquê que ela fez aquilo. Você vendo com outros olhos, você começa a perceber que não é tão ruim assim o que ela fez com o Joel. É até justificável.
1: Só um adendo aqui, quando o jogo tem duas perspectivas justamente para isso. Você joga com a Ellie e depois joga com a Abby. E por que, que o jogo mostra depois a morte do Joel na visão da Abby? Você vê claramente, na cara dela, depois que ela mata o Joe, que ela não se satisfez. Não preencheu aquele aquele sentimento de vingança que ela estava tendo. Você vê na cara dela. Então, depois ela fala, ah, agora tá feito. Ela, tipo, você vê que ela possivelmente possa ter se arrependido depois do que fez. A vingança ali não era... Não ia preencher o, o sentimento que ela estava sentindo, entendeu? Depois que ela mata o Joe, você vê claramente, enquanto o grupo está discutindo lá, se vai deixar a Ellie viva ou não ela tá olhando pro Joe e tá fazendo cara, tipo, cara, o que que eu fiz? Será que eu fiz certo? Será que eu fiz errado? Não tô sentindo nada.
0: Eu queria muito isso e agora que eu fiz não tô sentindo. Exatamente,
2: não tô sentindo nenhuma. E além disso, assim, a, a vingança dela cara, fez ela perder todos os amigos dela.
0: Exato, a porque a vingança muito, gera vingança hein? Porque ela matou o Joel E a Ellie foi atrás de membro por membro Ela perdeu todos os amigos, todas as pessoas que estavam em volta dela Pessoas que ela amava Porque depois jogando com ela a gente vê que ela tinha um relacionamento Muito próximo com cada membro dali Entendeu? Com o Manny, com a Mel Com o Owen, com todo mundo Ela tinha um relacionamento muito forte graças à morte do Joel O
1: que só uma, O que me revoltou Um pouquinho não foi a morte do Joel foi, Mas foi o contexto que levou Até a morte dele Desde que eles acham ela lá, quase morta pelos infectados, né? O Joe e o Tommy, salvam ela e logo confiam cegamente na, na, na possibilidade dela de falar: ah, eu tenho amigos ao norte, lá na casa e tal. Eles vão cegamente lá. Joe e Tommy estão vivendo há mais de 20 anos nesse mundo pós-apocalíptico. Sabem que não pode confiar cegamente em ninguém. É, e foram dar esse mole. Né? Eles nem e, sequer cogitaram que foi, a cidade de ela tá enganando. O Joe, é. principalmente. Eles nem cogitaram. Ela tá, é, tipo, ela tá enganando eles. O que. Uma teoria que eu, que eu tenho, que talvez. Eu não, eu não acho que justifica, mas. Eu quero ver, saber o que vocês acham aqui. Vocês acham que viver os anos que o Joe viveu em Jackson, vocês acham que ele se acomodou vivendo cinco anos, digamos, de boa em Jackson, sem problemas, sem lidar com pessoas que possam estar tá enganando alguma coisa assim? Eu, eu ainda acredito que não, mas. Eu, eu não acho que o Joe daria esse mole, entendeu?
0: Ele não tá tanto tempo em Jackson a ponto de, de se acomodar tanto. Se acomodar fácil, tanto, assim. né? Cinco é, anos pra tá chegar em anos. Cinco anos é, é muita coisa pra quem tá 20, tá ligado? É,
1: exatamente. É uma teoria que eu acho que possa até dar uma discussão, mas e eu não acho que. Ele que, que justifica. Faz sem falar justifica. que ele faz
0: patrulha. Sem falar que ele faz patrulha com o Tommy, então, então ele tá lá fora o tempo inteiro.
1: É, eu também não acho que justifica, não. Mas o fato deles de, de terem colocado o Joe pra confiar 100%, tipo. Tá, tá legal, tipo, o Tommy fala, ah, os cavalos não vão aguentar chegar até Jackson. Mas mesmo assim, tipo, seguir uma mulher estranha, que você acabou de salvar. O Joe não daria esse mole, tá ligado? Detalhe, é o, o, Tommy, o Tommy já tava
2: convidando a galera pra ir pra Jackson. Sim, né?
0: Exatamente. Quando ele, chega, quando ele chega lá, ele fala: se vocês querem voltar com a gente pra reabastecer? Eu falei, caralho, mano, você acabou de conhecer essa galera? É. Você já tá chamando pra, pra sua comunidade?
2: Vocês moram perto daqui? É, poucas horas morro abaixo. Deviam voltar com a gente pra reabastecer, antes de ir. Obrigada. A minha visão assim, cara, tipo... Ele acabou de salvar ela, tipo... Eu, eu entendo o que, que os fans estão tá reclamando. A principal crítica do, da galera é por causa da descaracterização do Joel. Se um assim, Joel, como vocês falaram, 20 anos aí, ele não ia dar esse mole pra uma galera que chegou agora e ia... E tal, tá, o convite deles. Tipo, ali, tava numa situação, cara. Era uma horda de zumbis atrás deles. Zumbis não, infectados, desculpa de infectados atrás deles. Tipo, ele acabou de salvar a menina. Confesso que eu também
0: confiaria é, cara, nela, eu É, que, melhor. é que, tipo assim, melhor. É que, tipo assim, avaliando a situação, cara, tava uma horda atacando é, sim, eles. Com certeza. Os cavalos não iam chegar, então vamos lá. Tá, a gente não pode confiar em qualquer um, mas, cara, não temos opção. A gente vai ter que confiar nessa mina, porque, velho, a gente vai morrer aqui.
2: Você acabou de salvar a mina, cara. Você, tipo, você não acha que ela vai virar as costas para você e te matar?
0: Até porque ele não sabia que ela tava vingando, né? Ela, ela, é, ela nem conseguia. Ele não sabia que ela tava ela, com esse espírito de vingança, que ele, que ele ia chegar lá, ela ia meter uma dose na, na perna dele e ia matar ele com um taco de golfe. Ninguém ele ia imaginar isso.
1: Eu concordo também com isso. Só que eu me incomoda o Joe e o Tommy nem terem cogitado a possibilidade dela ser uma traíra, tá ligado? Ser uma pessoa ruim que queria fazer algum mal. Eles nem sequer cogitaram entre eles, tá ligado? Eu pensei, ah, eles vão chegar lá, mas acho que eles vão se comunicar, né? Vão, tipo, vão, vão olhar para um outro, né? É, vão, um vão ficar outro. atento, vão deixar a mão sempre na cintura, alguma coisa, né, para pegar a arma. Nem isso.
0: Apesar que quando eles chegam no local, a menina fala, vocês não querem tirar as celas? Aí o Joel fala, não, não, a gente só vai esperar a nevasca passar e a gente vai embora. Você não quer tirar as celas? Não, não, pode deixar, é só a nevasca passar que
1: a gente vai embora.
0: Isso pode ser... Eu, eu senti que é uma cautela, mas sei lá.
2: Mas é o Tommy que chega assim, ó. Eu sou o Tommy, esse aqui é meu irmão Joel.
0: O Tommy é muito coração mole, né?
2: O Tommy é. <risos> eu gosto do Tommy.
0: No trecho de sniper do Tommy. Meu Deus, eu gritei demais no meu quarto, gente. Eu gritei demais jogando essa porra. Porque a gente, não, é... a gente tá não, lá não, controlando não, a Eve a gente tá controlando a Abby, aí tem um sniper fala, caralho, mano, que sniper filho da puta. Eu xingava, fala falava, olha que filho da puta. Ele me matou algumas vezes. Eu falei, que filho da Nossa, puta desse
1: sniper. Tava é. xingando o Tommy, nem sabia.
0: Xingando filho da, filho da puta desse sniper, mano. Você vai aí, morrer agora, e, volta é, aqui. você vai morrer. Mano, o Tommy é muito inteligente, cara, porque ele foge e a gente vai flanquear. E ele que nos flanqueia, mano. Ele nos flanqueia a gente dá um tiro na porra do, do Chicano lá, do Manny.
2: Manny né? puta,
0: mano. Ele retalhou, ele retalhou a cara do Manny, mano. Quando a Abby sobe lá no terraço, e quando eu vi o cabelinho do, 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 do Tommy, eu falei, Tommy, caralho, mata, mata. acaba com essa <risos> filha da puta. E a gente já tava jogando com Aí. ela, mó cota, hein? Você vê como não queria é. empatia pela Abby. Aí eu não
2: queria, apaixonado. Ah, é. <risos>
0: mata, mata.
2: Não, e tipo, é
1: detalhe, você vê que é detalhe quando tem o flashback no jogo, em que o Tommy ensina a Ellie a atirar com... O sniper. Você vê que ele é um sniper profissional, né? Ele sabia
2: atirar, cara.
0: Ele sabia atirar. Ele que ensina ele a atirar com o sniper.
2: No momento eu percebi, mano, um cicatriz não usa arma de fogo. Quem que é esse cara, velho? <risos> Eles usam pistola, né?
0: É, pistola, pistola, é arma, pistola. É só arma de baixo calibre. Eles usam sniper.
1: Eles usam, um, porra, <risos> uma picareta grandona, tá ligado? Porra, dá mó, mó medo, mano. Cara, peguei aquela picareta, mano. É uma só, velho. Tá, nossa fez, já que era. Ela. Uhum. <risos> Também é o tamanho daqui lá, mano maior que a L, aquela picareta.
2: Sempre que vem, um, vem uns gordão usando, né, mano? Vem é, um... é tem
1: gigante. que ser um
0: cara grandão. Sim. Morte do Joe fechou aqui?
1: Eu só, só dar meu veredito final, eu me incomodo com algumas coisas ainda, com, a, com o contexto da morte dele, não com a morte dele em si. É, o contexto. Eu acho que. O um contexto eu achei um pouquinho levando, forçado.
0: Levando em consideração que o cara tá num cenário apocalíptico há 20 anos e se entregar assim, tipo, ir tão fácil lá pra, pro grupo da Ellie. Nem Hebe.
1: cogitar, nem cogitar a possibilidade de ser mentira. Esse, esse foi o ponto, né? Ah, ele salvou a vida dela, eu entendo que talvez ele confiou. Mas eles tinham que ter cogitado. O Joe, no primeiro jogo, ele tá sempre cogitando a possibilidade de alguém ser bandido e tá querendo matar ele ou a Ellie, né? E nesse segundo jogo não parecia o Joel do
0: primeiro Até, até um trecho no, na, no flashback Quando eles entram no local que tem esporos Aí o Joel fala Coloca a máscara é, ele, Pra quê? E se você topa com uma pessoa errada? E eles te verem sem hum, máscara
2: exatamente. Ele até fala
0: tipo assim Pô, você vai acabar se topando com a pessoa errada entendeu? Vai vacilar
1: na frente da pessoa errada
0: É, você vai vacilar na frente da pessoa errada Poxa, olha e... pra, pra você ver como ele era é um cara precavido entendeu?
1: Acho que viu uma passagem, mas tem esporos Bota a máscara
2: Preciso mesmo? Só tem a gente
1: E se a gente topar com alguém?
2: Ai, tá, tá bom
1: Se parar de usar a máscara, garota Você vai acabar vacilando na frente da pessoa errada Eu nunca vacilei E ele, tá corretíssimo, né? A Ellie é a única imune Imagina o quanto de pessoas, grupos Não querer, não iam querer ela, né? Pra fazer alguma coisa
0: Não, em cenário apocalipse Se você fala que você é imune, mano, o nego te mata Óbvio. é, bem isso né?
1: imagina cicatrizes então com a Ellie, o que que fariam com ela? nossa, é, iam Deus a ela né? exatamente, <risos> com certeza eles iam tipo, ficar de joelho e é uma, a... como é que fala? eles iam verenciar a Ellie
2: tá ligado? é tipo assim, pra mim a morte do Joe, eu acho que ela poderia ser bem mais elaborada, sei lá tipo a gente lutando, com, jogando com ele contra seu é grupo da Abby mesmo e a Abby vai lá e mata a gente eu acho que poderia ser desse jeito, cara
0: depois que o Joe morre, começa a gameplay de fato, que é quando a Dina e a Ellie elas vão para Seattle, né? E começa a procurar o grupo lá. Aí, nesse momento, a gente vê. Na verdade, não. Não foi nesse momento, na verdade, um pouco antes já a gente já viu um pouquinho do relacionamento das duas. Vale a gente deixar claro aqui, a gente argumentar um pouquinho sobre o relacionamento das duas, né, gente? Da Dina e da Ellie, né? Que. Elas estavam em patrulha lá, e a gente teve um momento mais íntimo das duas.
2: Da maconha? É, da maconha. trecho da
0: maconha, trecho da maconha.
1: É, né, pra mim, era um momento oportuno, tá ligado? Na hora...
0: Eu não achei forçado, eu acho que tipo assim... Elas estavam fazendo a patrulha delas lá, entendeu? Tava calmo, elas chegaram num local onde tinha lá os baseadinhos lá, né? Ela
1: é, é. tava uma nevasca lá time. fora.
0: É, tava uma nevasca, exatamente. Entendeu? E aproveitar. E detalhe, isso é só agora. Isso é o quê? Duas horas de gameplay? Uma hora de gameplay? Eu acho que é uma até hora e meia. Uma hora e meia de gameplay. E é o único momento, esse, esse trecho do jogo foi para mostrar o relacionamento das duas, né? Já deixar carimbado que as duas são lésbicas. Não, pelo menos a Ellie, né? A Dina, a, a não. não. A Gina não, a Gina é bi, né? Ela, pelo menos ela teve um relacionamento com o Jesse. Inclusive, Sim. ela tá esperando um filho do Jesse. Né? Mas a Ellie não. A Ellie, ela é lésbica mesmo. Até porque tem um diálogo onde a Dina a fala que ela teve uma outra namorada, né? Uma tal de Cat. A, a Ellie. E foi só ali, cara. Foi só ali. Depois do jogo inteiro a gente não vai ter nenhum momento assim, tão.
1: Mesmo sendo só ali, não mostra nada, tá ligado? Ela só começa se beijando, aí a cena corta. Quando volta, elas estão de camiseta, tem shorts curto, tá ligado? Não passa nada. Não foi tipo ah, vou jogar na cara de vocês aqui que tá jogando, ó. Não, não foi forçado.
2: Achei tão, é, eu achei tão natural, uh... tipo não foi a galera é falando, natural. Né? Esse jogo vai ser a lacração. Né? Tipo eu achei tão normal o relacionamento das duas, tão fofo assim. A Dina, melhor personagem que tem nesse jogo.
0: Cara, é, vale, é, vale reforçar isso, porque a gente vai chegar nesse ponto da polêmica toda em volta desse jogo. E só para deixar claro que, cara, esse trecho foi mais, foi natural. Não foi forçação nenhuma. Elas estavam no momento ali íntimo delas, entendeu? Porque a situação é, levou a isso, né? Tava numa nevasca lá fora, não tinha como elas saírem. Entendeu? Então Sim. elas encontraram o momento oportuno, tanto é que elas até recebem um esporro, né, do, do do Jesse, falando: "Pô, vocês deviam estar em patrulha. O que vocês estão fazendo aqui fumando maconha e transando? Tá ligado? Foi também responsabilidade das duas para mostrar como as duas são jovens. E cara, quando você é jovem é assim, cara. Você acaba... É... Merda, digamos. É, cara, são duas jovens. Tava lá numa plantação de maconha, cara, com os baseadinhos. Que... Ah, cara, acho que até eu ia fumar aquela porra. Tá ligado? <risos> então... Eles são duas adolescentes, cara. O momento se, se dirigiu a isso. E depois, a gente não vai ter mais isso. Depois, quando vai para Seattle, que é quando começa o jogo de fato, a vingança da Ellie, ela procurando o, o membro por membro do grupo da Abby, a gente tem trechos onde as duas estão é, abraçadas, onde a gente tem trechos onde as duas dão um, dão um selinho, mas, cara, é muito, muito sutil. É Longe de ser essa lacração que o pessoal tá falando tanto,
1: elas só, vão voltar, elas só vão voltar a dar um selinho quando a Ellie sai do teatro sozinha porque a Dina tá mal grávida, né? Daí elas dão um selinho ali na hora que a a Dina dá a pulseira pra Ellie, né? Dali elas dão um selinho e a Ellie vai. Cara, a gente não vê isso mais em nenhum momento, cara. É, não é... Tá longe de ser essa lacração. Pessoal Depois a tá gente só vai
0: ter no final do jogo quando elas estão morando juntas no campo. Só no final do jogo. É,
1: só no Entendeu? final do jogo. E de novo não é forçado. É natural. É, porque... natural.
0: A Dina teve um filho... O Jess acabou morrendo, né? Então tipo assim, as duas já tinham um relacionamento Porque a Ellie não, não cuidaria do filho da Dina da, da Já que elas tinham um relacionamento E é outra coisa, detalhe Porque tem um Tielo que elas falam Pô, a gente devia morar no campo e criar vaca Não é? Alguma sim, Aham. Assim, uhum.
2: Sei lá Queria ter espaço de verdade Deve ser solitário Só se você estiver sozinho. Então tá
1: E a gente ia fazer o que na fazenda? Criar ovelha? Vaca? É lá em Seattle, lá em Seattle, a Dina fala que queria morar numa fazenda, queria morar na fazenda, e daí ele fala lá, ah, eu queria morar no espaço, né, ser astronauta, Aí ele fala.
0: Mais uma vez aí, ó, o diálogo, ó, não é cutscene, é em game se você não presta Exatamente. atenção, deixa passar, entendeu?
1: No primeiro jogo a Ellie fala, né, que adoraria ser astronauta, o sonho dela, e isso levou a um flashback nesse segundo com uma cena que é de lacrimejar, né?
0: Não, é a melhor cena do jogo pra mim, gente. Essa missão, pra mim, é a melhor cena do jogo, gente. A missão do flashback, onde o Joe leva ela no museu. Cara, ali. Eu, nossa, eu chorei demais. Né?
1: Ali é de chorar, cara. Você vê, você vê o carinho que o Joe tem pela Ellie. E o carinho que a Ellie tem pelo Joe.
0: Você vê como ele olha pra ela, cara. Sim. Ele ama ela demais, cara. Ele, não, ele ama ela demais. Nossa, primeiro que eu já chorei quando ela caiu na água e tava nadando. Já começa é. daí. Quando é, ela outro nadava, detalhe. tava nadando, eu chorei demais que é outro detalhe, aí ele não sabe nadar e o Joe ensinou ela a nadar, gente. O Joe ensinou ela a nadar e ensinou ela a tocar violão. Cara, fantástico, cara, que, que homem.
1: Lá no primeiro jogo ela fala, né, talvez essa seja uma das coisas que você pode me ensinar depois, né, que tudo se acalmar. Me ensinar a nadar, daí o Joe, sim, eu ensino também. É, é detalhe, é tipo, é, é só um diálogo. Que, são diálogos que podia ser facilmente, tipo, ah, só tá no jogo, mas não vai levar nada. Não, mano. The Last of Us levou isso a outro patamar de...
0: The Last of Us, calhas, os diálogos é mais importante que as cutscenes. É o primeiro jogo da história que os diálogos em game, durante a gameplay, é mais importante que as cutscenes.
1: É importante mesmo. O diálogo contextualiza as cutscenes, basicamente.
0: Exato. Aí, beleza. A Ellie entra nesse nessa vingança, né? Em busca de vingança. E aí ela vai encontrando, né? Membro por membro do grupo da Ellie, até chegar na Nora. Ali, a partir da Nora, no hospital, que as coisas mudam totalmente. Porque é a partir dali que ela tem as revelações né, do porquê que a Abby fez o que fez. Né, do porquê que. Do porquê que o Joe merecia, né? Ela até fala né, que ele merecia coisa pior.
1: É, bem, isso. bem pesado, né? Mano, ela jogou na cara da Ellie, né? Você escuta os gritos dele e daí ela fala o quê? daí ela escuta toda noite, ele merecia até mais. Nossa, ali pegou no psicológico da L, né? Pegou E no ali deixou a gente
0: mais puto, deixou a gente mais puto. A gente puto, puto. mais
1: puto, exatamente. Mais
0: puto, era, filha da puta, mano. Ela fala isso antes de fugir. Então quando eu fui é. atrás dela, eu falei: "Filha da puta, vem cá". Uh -huh, bem vem isso. Eu vou acabar com você". A gente
1: foi com sangue nos olhos né, atrás dela. <risos> exatamente, atrás a Ellie dela. Aí ele falava, é aí ele falava e eu falava junto. "Vem cá sua desgraçada, vem cá". E aí ele falava também, vou te pegar, vou te pegar. Eu tava junto com a Ellie ali, mano, naquele momento. Vem cá, vem cá.
2: E, tipo, e quando ela pega ela, ela fala assim, mano. Ah, por que, que eu te contaria se eu vou morrer mesmo? É, pra sua morte se não ser muito pior do que vai ser.
1: Ah, ele torturou a Nora ali, né? Ela, ela literalmente. Torturou. Também, é. Você vê o peso Nora, depois.
2: É, a Nora e aquela Mel também, a outra também, elas mereciam. É, merecia morrer.
0: A Mel fui me simpatizando com ela depois.
2: Ah não, eu não, cara. Não, depois que ela falou ali pra Ebe ali, eu falei, nossa.
1: <risos> é que o, Th o Thales se apaixonou pela Reb, né, Thati? Ah, gente. É... <risos> a Mel, acho que era mais. A Mel era mais cabeça do grupo, digamos assim, aqui é era mais tipo, pensa antes de agir.
0: Vamos lá, eu entendo que a Naomi quis fazer, né, ela quis fazer a gente jogar com a Abby para a gente poder simpatizar com ela, entender as motivação dela e ver que ela é humana como todo mundo, que ela sofre, o que ela fez foi vingança assim como a Ellie, que tipo assim, as duas estão tá na mesma situação. A Ellie tá em busca de vingança E a Abby tava em busca de vingança, busca de vingança. Entendeu? E tipo, não tem herói e vilão as duas, tipo, O jogo, a gente Depois que ela mata o Joe, a gente, a gente, Na nossa cabeça a gente cria o mal dela A gente cria que ela é vilã Mas depois jogando com ela, a gente percebe que ela não é vilã Que ela tava... Cara, é um cenário apocalíptico Então óbvio que as pessoas fazem de tudo pra sobreviver Porém, cara Eu não consegui me simpatizar tanto com ela, não não sei vocês,
2: mas... Eu, muito, eu
0: ainda queria matar ela. Eu ainda queria ver ela morta.
2: Então, é,
1: eu acho legal ressaltar que quando eu tava jogando, pelo menos quando foi pra EB, eu pensei, eu não acredito que a Nauridog Dog vai querer fazer o... É, vai querer fazer o simpatizar e fazer a gente sentir, entre aspas, é, amenizar a morte do Joel pra gente, né? Colocando a gente pra jogar com a EB. Só que não é isso que a Naughty Dog quer, ela não quer amenizar a Hebe pela morte do Joe, a Naughty Dog quer mostrar que a Hebe é uma pessoa como qualquer outra, que só queria vingança pelo Joe, se ela, quiser, se ela fosse uma pessoa ruim, ela tinha matado o Tommy e a Ellie ali, né? ela tinha falado, pode matar os dois, não era isso o objetivo dela.
0: Ela foi atrás do Joe e era só o Joe,
1: só o Joe, em nenhum momento é, o jogo tá me dizendo que, que quer amenizar a morte do Joe, eu senti isso no começo, mas depois refletindo, não é isso que o jogo quer fazer, fazer a gente jogar com a Hebe, entendeu? Tá mostrando uma outra perspectiva. E você vê, outra coisa que dá pra ver, é lá no teatro, quando a Abby tem a chance de matar a Dina e a Ellie ali, e ela não faz. E sabe por que, que ela não faz? Porque ela já tinha matado o Joel por vingança e viu que não satisfez ela. E quando ela foi atrás da Ellie, ela tava indo pra se vingar da Ellie, porque a Ellie matou os amigos dela. Então ela falou, cara, se eu matar essa menina aqui, eu vou ter outro sentimento que não vai ser correspondido não adianta não vale a pena
0: ela vai passar Obrigado. pela segunda vez pela mesma coisa
1: exatamente tanto é que por isso que ela deixa ela a ele é viva depois
0: só para você ter uma noção, só para você ter uma ideia ela se preparou para matar o Joe. você acha que ela ela tá, ela tá atrás do Joe já faz tempo cara já faz tempo ela tá se preparando eu acho eu acho não sei vocês mas eu acho que ela é forte daquele jeito não é por acaso não como Não. eu disse, é só Us é detalhe. Eu acho que a Abby, ela descontava a raiva dela nos pesos. Tem gente que faz isso, né, Kamikaze? Tem gente que vai pra academia Eu fazia desconta nos pesos, entendeu? Então, Sim. talvez, tipo assim, a angústia dela, ela fazia na academia. Ela descontraía na academia. Por isso que ela aquela mulher toda porradona, aquela mulher... Forte.
2: É, quando você tá é, ansioso, angustiado, você desconta em alguma coisa. Eu, por exemplo, se eu tô desse jeito, eu desconto em comida. Eu como pra caramba.
0: Exato. Então, viu? você exatamente. come pra caramba. Ela não, ela faz academia, ela treina pra caramba.
1: Exatamente. Você vê que, tipo, no flashback, que mostra que o pai dela era o cirurgião, ela tá magrinha. Ela só foi Exato. descontar na academia depois que o pai dela morreu, né? Foi descontar tipo a energia negativa, a angústia. Isso é natural.
0: Ela se preparou. Ela tá preparada já.
1: Exatamente.
0: Ela tá anos, ela tá anos procurando o Joe. E agora, e quando ela encontrou, ela matou, não sentiu, não sentiu que aquele vazio foi preenchido, ela ali na frente da ela, ela não sentiu que, ah, vou fazer isso de novo. Se eu fiz com o Jor, não deu em nada, também não vou fazer com ela. Entendeu? Eu vou poupar ela. E, cara, é aquilo. A mensagem desse jogo é o perdão. É o, é o perdão, perdão, gente. Entendeu? A vingança não leva a nada, a gente vai chegar num ponto é fundamental para esse jogo que é o que a vingança traz de bom, absolutamente nada. A vingança só faz você perder tudo. A Ellie, pessoal, ela no final do jogo, ela tava com uma vida perfeita, ela tava criando o filho com a Dina, tava JJ. no campo como a Dina sonhou, como ela sonhou do filho? Junto. É JJ, né? JJ, Eu, é, Joel é. Jess, ou, é ou é Jesse <risos> Joel Jess, ou é Jess, <risos> Joel e aí, tipo, elas estavam vivendo ali felizes, entendeu? Até que a Ellie vai de novo em busca de vingança. Ah, agora eu sei onde ela tá, eu não consigo dormir, eu não consigo comer, eu tenho que, me, eu tenho que fazer isso, eu tenho que acabar com essa, eu tenho que acabar com isso de uma vez por todas, né? E ela foi. Chegando lá, cara, ela, mano, ela perdeu os dedos, cara. Ela perdeu os dedos. E quando voltou, ela não tinha mais a Dina lá. A Dina já não tava mais morando lá, a Dina tinha, tinha ido embora. E, cara, o final desse jogo é emocionante demais porque, cara, ela perdeu tudo. Ela perdeu a Dina com o filho, né? E perdeu os dedos. A única coisa que ela podia pra lembrar do Joe, a única coisa que ela tinha pra lembrar do Joe era tocar violão e ela não pode mais porque ela não tem mais os dedos. E outra coisa, pessoal, o medo da Ellie era qual? Do que você tem medo?
2: De ficar sozinha.
0: Tenho medo de ficar sozinha. E o que aconteceu no final do jogo, pessoal? Ela terminou sozinho.
2: Da é vingança, cara. A vingança. Né? É a
0: vingança. Quando ela tava lá, enforcando, estrangulando a, a Abby, né? A... Cara, muitos de nós queriam que ela fizesse aquilo, mas quando ela não fez, eu não fiquei revoltado. Porque eu entendi. Cara, aquela cena. Logo depois rola um flashback, que é ela falando com o Joe na varanda, né? O Joe, nossa, aquela cena é fantástica, porque. Ela não teve... A o cho chorando, gente, Meu Cara, Deus. o Joe chorando. Quando o Joe chora, nós chora junto cara. Porque ela fala pro Joe que, ah, eu não sei se eu vou conseguir te perdoar, mas eu posso tentar. Acho que eu nunca vou conseguir
2: te desculpar. Mas tô, tô disposta a tentar.
0: E aí, o Joe morre sem o perdão dela. No dia seguinte, no dia seguinte no dia o Joe seguinte, morre. Exatamente, no dia seguinte o Joe morre, então... Cara, ela, o Joel morreu sem o perdão da Ellie. Então, ali naquela situação, ela em cima da Abby, forcando ela, ela se sentiu, cara, eu vou perdoar ela, entendeu? Eu não dei o perdão pro Joel, mas eu vou dar pra Abby. E a mensagem do jogo é essa, cara, a vingança não leva a nada, a vingança faz você perder tudo. O que a gente deve fazer é perdoar as pessoas, cara.
1: Perdoar as pessoas, exatamente. No, no início, quando ela não matou a Abby, eu fiquei me questionando, por quê? Por que, que ela não matou? Foi atrás, foi atrás, fez tanta coisa e não matou. Mas depois você analisando por que, que a Ellie tem aquele flash do Joe e é o flash do Joe morto, né? E é bem Ali na é hora que flash, ela tá
0: estrangulando.
1: É bem na, bem na ela... hora que ela tá estrangulando. É tipo pra você... É a Ellie pensando, cara, eu não perdoei o Joe. Eu não vou deixar de perdoar agora a Abby, eu não posso deixar. Porque, vamos lá, se a L matasse a Abby, a Ellie não ia, ia ver que aquele vazio que ela tava sentindo não ia ser preenchido também. E depois de chegar na fazenda de novo e ver que ela tinha perdido tudo, eu acho que ela ia acabar se matando. Ela ia ver, tipo, ela sentiu um vazio tão enorme que ela ia falar, agora eu fiz o que eu que tanto queria para nada, né? Não acarretou em nada, não ganhei nada com isso. Não acrescentou em nada na minha vida, sabe? Então o jogo dá uma mensagem de perdão, cara. A gente tem que aprender a perdoar as pessoas. A gente não sabe quando elas vão o, a próprio Joel foi no dia seguinte que eles tiveram a conversa, né? Que ele falou que tentaria perdoar. Você vê tanto com o orgulho e. O orgulho mata as pessoas, tá ligado? A... O impacto da morte do Joe, é, de... quando a Ellie percebe que o Joe vai morrer sem a... o perdão dela, isso tem um impacto tão maior nela, a gente não percebe isso de primeira, né? Porque a gente não sabia até então, no começo do jogo, que eles estavam com um relacionamento tão ruim assim e, não tava tão perdo... e ela não tinha perdoado ele. Mas depois você vê, cara, imagina a cabeça da Ellie vendo que o Joe partiu sem perdão dela, tá ligado?
0: Por mais que a mentira dele tenha afetado ela é, demais, né? Porque ela, ela fala no flashback que ah eu a minha vida tinha um propósito e você tirou ele de mim, entendeu? Sim, é, bem isso. Por mais que essa, essa mentira é, tenha desmanchado o relacionamento dos dois, cara... É ela foi orgulhosa, né, ela não vou perdoar ela ele, foi. e é aquilo, cara, você tá num mundo apocalíptico, cara um mundo devastado, cada segundo que você passa com uma pessoa é valioso, entendeu? E olha como, olha como que é uma coisa, ela, tava, ela teve aquela conversa com ele, no dia seguinte ele morreu, entendeu? Exatamente.
2: Ela briga com ele na festa, ali na frente de todo mundo, manda ele embora, cara, e eu, eu chorei ali, cara.
0: Preocupado, nossa, deu dó, cara, do Joe, ele preocupado com ela. A dó, é.
2: Mas você também entende a Ellie, né? porque que
1: ela tá puta da cara com ele.
0: Com certeza.
1: O bom dela essa fã você entende todos os lados da história. Esse é o genial. Não tem um ali que é herói, ah, esse tá certo, esse tá errado, não tem.
0: Você entende até porque o Owen ficou camel, largou a Abby pra ficar camel. Porque a Abby, mano, ela tratava o Owen mal. Ela não valorizava ele. Entendeu? Poxa, ele criou um... Nossa, te... deu uma dó dele, por mais que eu não... não... No geral, cara, eu não me simpatizei muito com o pessoal da... do grupo da Ebb, não, mas...
2: O argentino era o mais desgraçado, mano. O argentino me guspiu no Joel. Eu não aceitei isso. O
1: Neil né? Jerkman. É, o Neo Jerkman. É a cara do
2: Neil Jerkman.
0: <risos> vamos lá, eu, eu não me simpatizei muito com a galera da Ebb, mas teve um trecho do jogo que eu fiquei com dó do Oi quando ele criou um baita de um clima pra pegar a Ebb, né? E, cara, ela cagou pra ele, tá ligado? Eu falei, mano, ele ficou com a Mel? Que bom que ele ficou com a Mel, tá ligado? Porque ela é muito escrota. Ela é uma pessoa muito muito ranzinza, entendeu? Uma pessoa muito ignorante, né? É claro que a entrada do Liv na vida dela deixou ela mais humana. É,
2: cara, é isso que... É a humanização, ela vai ganhando a humanização de volta dela.
1: O Liv vai trazendo o, o sentimento humano pra ela de volta depois do assassinato do
2: Jona Cara, isso lembra quem, cara? Isso lembra o Joe cara, no primeiro jogo. O Joe já tava cagando. Exato.
0: O Joe era um cara muito bruto, mano.
2: Então, ele tava cagando pro mundo, assim, não importava mais pra ele, cara. E as crianças, né, trouxeram motivo pra, pra vida dos dois.
0: É, sempre as crianças, sempre as crianças. Na, no primeiro é a Ellie, com 14 anos, e aqui no segundo o Liv com 14 anos também.
1: Sim. O Liv e a Yara, né, os dois... A Yara é um pouco mais velha, mas, o Liv... mas os dois são que adolescentes. Que dó da Yara, hein? A Yara deu dó. Mas ela fez uma coisa muito boa, ela matou o O Isaac mesmo. Matou o Isaac o ali no... no oportuno ali, um tiro.
0: Salvou a vida dos dois.
1: Salvou a vida dos Criar, dois. Atirar.
0: Ele ia atirar. Ele é cuzão, você vê ele o quanto é. ele é cuzão quando você pega as notas. E você Sim. descobre um pouquinho sobre ele.
1: E depois quando você conhece ele lá no, no grupo, você... Mano, ele tá torturando o cara, o cara tá pelado lá. Ele tava pelado, não tava, o cara, na cadeira? Ah, tá, ele tava, tava, ele tava
0: torturando, legal. Tava aí,
1: pelado, cara. ele ainda fala pro outro, não deixa ele dormir. Nossa, mano, você é louco. Você pensa, caraca, mano, deve ser horrível ficar na mão desse cara, hein? Deslize e o cara te pega. Tá certo que eu acho, eu acho que a Noddog podia ter aproveitado mais ele.
0: Com certeza, ele apareceu duas vezes o jogo inteiro.
1: Podia ter aproveitado mais. Mas ele é um personagem que, no geral, você, pelas cartas e, e pelas cenas que ele aparece, você entende por que ele é tão respeitado. É, você sabe bastante dele, por que ele é respeitado. Eu só acho que ele podia ter aparecido um pouco mais. Podia
0: ter dado ele mais tempo de Ele é lutador.
1: Total, mano, a total.
0: De... A dublagem também tá sensacional, a dublagem dele, do Heisenberg. Do Walter White.
2: Do Heisenberg. É, a dublagem é, desse jogo, assim, tá sensacional, cara. A dublagem...
0: Eu nem esperava muito da dublagem, porque eu já sabia que a dublagem ia ser sensacional, porque a do primeiro já foi.
1: A do primeiro já foi, né? A ah, do primeiro é, é simplesmente, quando eu joguei, era a melhor dublagem que eu tinha visto, tanto em filme, jogo, seja o que for, mano.
0: É a melhor dublagem de um jogo, e é a, primeira, é, é a única que eu prefiro jogar a versão dublada do que a original. Quando é pra, quando é pra é. mexer. Sabe que às vezes tem jogo, tem jogo que a dublagem é meio escroto, traga um pouquinho a experiência. E... Mas The Last, não. The Last, ela.
1: É, tipo a Pitch, né?
0: A Pitch do Mortal Kombat. Todo <risos> respeito a
1: Peach, eu amo a Pitch Porra, amo as músicas dela, mas. É eu fã da Eu gosto da Peach. Até do Roger, mano. Até o Roger, o Roger, do
2: Traje rigor, né? Mas né. eu gostei do Roger.
0: Cara, esse jogo é fantástico, gente. É fantástico. É a mensagem que esse jogo deixa, gente. É, é foda, cara, é foda. É um jogo emocionante.
1: É, o sentimento que eu tive... Vamos lá, Marçal. Qual que é o sentimento que a gente teve quando terminou o jogo? Como é que é o sentimento?
0: Eu senti um vazio. Tipo assim, parecia que faltou algo, tá ligado? Tipo, por que eu digo isso? Uh, como que foi a minha experiência com The Last of Us 2? Cara, eu acho que as 17 horas iniciais do jogo, as 17 horas do jogo que a gente passa... 100% com a Ellie, ainda né, atrás de membro por membro do grupo, cara, impecável. tava fantástico impecável, o jogo tava maravilhoso o jogo começou a pecar pra mim, né, que agora a gente já entra nos pontos fracos do jogo, né pessoal, uh, a gameplay com a Abby, né, porque é aquilo eu, eu pensei, poxa, é sério que a Naughty Dog, ela tá querendo fazer eu me simpatizar criar empatia por ela, cara é foda, levando em consideração que eu já tô com ódio tremendo dela, beleza eu consegui jogar de boa Eu entendi as motivações né? A gente vê que ela perdeu o pai A gente vê o relacionamento dela com o grupo O problema, que eu acho que a Naughty Dog Pecou nesse jogo Foi estender demais a gameplay com a Ego Eu acho que isso é o ponto fraco
2: Eu também achei
0: Cara, foi, eles estenderam demais Eu acho tipo assim, cara, você quer contar motivação da Abby, quer contar o passar dela. Pô, mas você precisa me deixar jogando por mais de sete horas seguidas com ela? Cara, teve um momento que eu joguei, eu comecei a jogar meio-dia o jogo, e era oito horas da noite, quase nove horas, eu ainda tava jogando com a Abby, gente. Tipo, eu tava cansado de jogar com ela, entendeu? Eu tava cansado. Quando a gente volta pra ela, é quando ela já tá indo pra Cascavel lá, quase, tá ligado? Lá pra aquele grupo de Cascavel. Tá vendo pra Cascavel. minha cidade, e... aí... Cidade... <risos> tá cidade, tá vindo minha cidade, que minha Enfim, <risos> então tipo assim, meu problema é que eles estenderam demais a gameplay. E pra piorar, é a cena do teatro. Pra mim, é a pior cena do jogo inteiro, que é quando a Naughty Dog é me força momento. a jogar com a Abby contra a L, gente. Ali é ridículo, eu juro que eu não tava acreditando. Eu não tava acreditando no que eu tava vendo.
2: Deixa eu te confessar, gente. Na primeira vez, todo mundo deixou a Ellie matar. Eu deixei. Eu, falei, mata. eu larguei o
0: controle. Eu larguei o controle. Pega, mata. mata eu. Vai que faz parte. <risos> vai que faz parte. Vai que é uma escolha, né? Que o jogo tá me dando. Tá ligado? É, é. Eu larguei o controle. Mas não. Infelizmente, ela morre normal. Igual morre no jogo, né? Mas enfim, tipo... Eles estenderam demais a gameplay com a Abby. E ainda me força a jogar contra a L. Cara, a gente... Vamos lá. É aquilo que eu falo pro Kamikaze. The Last of Us o nome The Last of Us tá atrelado a Joe e Por mais que Kamikaze, né, Kamikaze, você acredita que nem tanto, mas eu acredito que, cara, o jogo foi recorde de pré-venda, o jogo vendeu pra caralho, acho que já vendeu 4 milhões de unidades, né, já. E, cara, a gente compra The Last of Us pelo Joe e a Eu entendo a mensagem da Naughty Dog de querer fazer eu ver o outro lado da moeda. Agora, você me fazer dar um pau na L. eu não... Cara, é foda, hein? Foi difícil de engolir.
1: Essa parte, Marçal, eu concordo com você. Não precisava, não precisava. É, o, o que eu falo de Joel e Ellie, tipo, é claro que é difícil não associar. Pô, The Last of Us, cara, Joel e Ellie tá marcado, né? Mas, por exemplo, o olhar que a gente tava tendo quando zerou, que a gente achou que tava faltando alguma coisa e tal, era porque a gente jogou com a mente fechada em Joel e Ellie, principalmente na Ellie, né? Então a gente não chegou a dar tanta oportunidade pra Abby quando chegou na, na parte dela. Depois de muito refletir, a gente viu o quanto um enredo é fantástico nas duas perspectivas. Ele peca no gameplay da Ab, que eu acho que poderia sim ser, ser cortado, tem umas partes meio arrastadas. Mas a gente só viu o quanto esse jogo é bom depois que a gente desvinculou um pouquinho o pensamento de Joe e Ellie, né? E começou a, a abrangir todos os, os grupos, todas as pessoas, todos os lados, né? Aí a gente entendeu. É, só que a parte do teatro... Podiam fazer você jogar com a L e perder, tá ligado? Isso era o um vazamento.
0: Eu achava que eles iam fazer o quê? Eu achava que o jogo ia me forçar a jogar com a Abby, né? A ver a perspectiva dela, porque acontece o quê? Acontece a cena do teatro, que é quando o Jesse morre e o, e o Tommy leva um tiro, que é um bait do caralho, eu chorei naquela cena. Eu também. Eu achei que o Tommy tinha morrido ali. Cara, eu gritei, é. eu falei, Tommy! Puta que pariu, mano. Depois daquela cena, hein, o jogo força a gente jogar com a Abby e entender a motivação dela. Eu achava que quando ia contar, né, a perspectiva dela até ali, quando chegasse no teatro novamente, o jogo retomaria pra Ellie e a gente perderia, levando em consideração que a Abby é muito mais forte, entendeu? E ia acontecer sim, toda aquela sim. cutscene, até aí não muda, só mudaria que a gente jogaria com a Ellie. Não foi o que o jogo fez, o jogo forçou a gente a jogar com a EB, eu achei totalmente desnecessário, acho que não precisava, Para mim a pior parte do jogo inteiro. E o que acontece, gente? Até o momento que a gente joga com a Ellie, né, até o teatro ali, até o Tommy levar o tiro, né, e o Jesse, cara, o jogo tava fluindo. Cara, a gameplay tava fluindo, a história tava fluindo, a, a Ellie tava indo atrás de membro por membro do grupo, fazendo pessoas falar, indo atrás de pistas. Quando chegou no trecho da Abby, o início foi interessante, porque mostrou motivação, mostrou que o pai dela era um, um médico dos vagalumes e era o único médico capaz de criar a cura. Depois teve um relacionamento dela com o um grupo, né, que foi, foi bom pra gente ver isso, né, pra mostrar por que, que ela se importa com todo mundo lá que tava com ela. Só que teve momentos, cara, que tava enrolando demais, e o jogo não tava enrolando com ela. Eu senti que, tipo assim, eles arrastaram, parecia que o jogo era menor, e eles queriam enrolar, encher linguiça, pra fazer o jogo ficar maior.
2: É, parecia que, tipo, sei lá, a galera criticava, de só vocês eram em um final de semana só. Parece que foi muito arrastado, assim, tipo... Tinha momentos que era pra ser cutscene, gente. Aquele momento lá da, da Abby com o Owen no, no aquário, mano, dava pra fazer uma cutscene e
0: pronto, gente. Cara, ele é muito desnecessário aquela missão. Outra missão Sim. que eu acho extremamente desnecessária, cara. É a missão que a quando a Yara tá, tá com o um braço fodido, a gente tem que procurar suprimento pra ela o jogo me força, olha só, o jogo me força a subir com o Livre até o topo do prédio, porque ele fala que lá tem uma passagem que vai pro prédio do lado, a gente sobe, tem um trechinho onde a Abby tá com medo, porque é alto e ela tem medo de altura, o que acontece? A gente cai desse prédio, quando a gente cai desse prédio, o moleque fala putz, eu não conheço a rota daqui, a gente vai ter que descer tudo de novo, aí o jogo faz eu descer tudo, aí tem um monte de infectado na porra do, do, do prédio inteiro, tem baiacu, baiacu não tem os trópicos, tem um monte de infectado lá, Aí, beleza, você chega no, no, no Salguão, você sai do prédio, você atravessa a avenida, chega no hospital. Chegando lá, você é capturado e aí o jogo te avisa, o jogo te fala. Ah, você vai ter que descer dois lances, né? Vai ter que descer dois andares e lá tá sem energia, você vai ter que ligar a energia. Cara, é tão cansativo, cara. É muito cansativo. Tipo assim, cara, é sério que a história tá progredindo? Por que, que o jogo não falou logo que a, o Owen e a Mel têm os equipamentos e corta logo o braço dessa menina, mano? Pra que que tá me mandando pro outro lado da cidade pra fazer isso? Essa missão é, sem sombra de dúvida, uma das mais desnecessárias do jogo inteiro, cara. E como se não bastasse, quando a gente chega lá, tem que ficar procurando o suplemento, que o suplemento tem uma, você olha uma caixa, é que é demais, a caixa demais, tá
2: vazia. Aí, aí é demais, gente. A, a caixa tá
0: vazia.
2: E vem aquele
1: boss residentivo?
0: É, aí vem o um boss, exatamente, o boss nível residentivo. Evil. Vem um boss. Aí se liga, quando a gente chega lá com os equipamentos, o moleque some, a porra do moleque some, o, o, o livre aí você tem que procurar ele pelo
2: aquário. Foi demais, gente. Aí, é de... não, gente, dá pra fazer uma cutscene, gente. Vai dá pra fazer um moleque. uma cutscene
0: disso aí, exatamente. Sim, mano. sim, dá. O jogo se arrastou demais.
2: Eu achei que ainda teria que voltar, a do hospital ia ter que voltar tudo de novo, eu achei que ia controlar tudo de novo.
0: Agora a cena que tá a ilha contra a WLF e os cicatrizes lá, o... Nossa, os... é... Nossa é
2: sensacional.
0: Cena é Sensacional,
1: sensacional essa missão. Sensacional. Nossa, é muito foda, cara. Você vê que tinha um embate já entre a WLF e cicatrizes, né? Mas você só vê, tipo, o conflito você mesmo. as
0: notas, isso.
1: Você só vê o conflito com a perspectiva da Eb da né? Porque a Ellie não, não faz parte da WLF, então ela não sabe, né? Quem sabe é só a Abby. e Nossa, é sensacional, cara. Quando o Isaac aparece, ele você vê, tipo, o cara intimidador, né? Ali na frente da Abby. A Abby entra na frente do livro e fala, você vai, você vai atirar em mim? Você né? vai mesmo tirar em mim e ele ia tirar, né? Mano? E ali é toda aquela sequência é muito muito boa, cara.
0: A outra coisa que eu tenho que falar que talvez seja um ponto fraco um pouco do jogo é a narrativa do jogo, né? O jeito que o jogo encontrou, né? Para contar a história. Cara, eu acho tinha um momentos no jogo que eu não sabia o que era flashback ou o que, que era hoje, mano. Principalmente na parte da Ebb.
1: Mas eu não acho que foi um problema tão grande assim. Dava, dava pra entender o que tava acontecendo. Quando chegou na Ab, eles pecaram.
2: Na então, Hebe, eles...
0: Exato, foi na Ab, não foi na Foi L. na, é na assim É, na Ab. Cara, na L a gente teve flashbacks. A gente entendia que era flashback. Sacou? É, Apareceu lá quatro anos atrás, né? A gente entendia. Já quando era a Ab, cara, chegou um momento que eu. Não... Mano, eu tô lá agora? Isso é ato 3, dia 3? Será que é agora essa porra? Eu tô confuso. Entendeu? Aí eu tinha que olhar o cenário, avaliar o cenário. Ah, isso é agora, porque isso não tinha acontecido ainda. Entendeu? Então, eu acho que isso ficou confuso. Por isso que eu falo, a parte da Ebb é a parte mais chata, é a parte mais confusa do jogo, é a parte mais desnecessária. Podia eu ter encurtado, pô, são mais de 4 horas de jogo com a Ebb, entendeu? Umas 4 horas, 5 horas e pouco com a Ebb, que dava pra ser encurtado, tá ligado? Sim. O meu problema com The Last é isso, cara, com The Last 2. É, é esse trecho.
2: Eu concordo.
0: Eu acho que a história é impecável. A história é fantástica. A mensagem reflexiva. Entendeu? O final é emocionante. A, a gameplay tá melhorada. Tá muito boa. A gameplay. Só que quando chegou na Abby, foi difícil me simpatizar com ela, levando em consideração que a gameplay é chata, cara. O jogo fez a gameplay dela ser chata. E foi difícil me simpatizar com ela. Entendeu? É claro que eu também tava jogando um pouco com, a mente, com a visão fechada, né, a visão meio limitada, mas depois que eu joguei o jogo, que eu terminei ele, eu fiquei refletindo, eu me desconectei, não fui para rede social nem nada, não fui ver o que tava comentando, eu só fiquei pensando, eu dediquei um dia, do meu, eu dediquei um dia só para pensar o que foi The Last of Us 2. O que que esse jogo deixou? Porque o primeiro deixou um legado, o segundo deixou um legado, e eu queria entender, deixou um legado. Sacou? Eu entendi as motivações. Teve, teve coisas que me descontentaram, que, que, que eu não gostei, né que foram pontos fracos do jogo. Até porque nada é perfeito, gente. Nada é perfeito. O jogo tem problemas, tem pontos fracos. Só que não sobressai os pontos fortes.
1: Não arranha a unha dos pontos fortes do jogo. É, eu concordo contigo. A parte da Hebe é a mais problemática do jogo, digamos assim. E eu, quando eu tava jogando, é, com a mente centrada em Joel e Ellie, né, na vingança da Ellie, todo momento que eu tava jogando com a Abbe, eu tava pensando: eu não quero a Abbe, eu quero a L, eu quero jogar com a Ellie, eu não quero saber de Abby, de Owen, de Mel. Eu tava com. Eu tava sendo muito ignorante com o jogo, essa é a verdade. Porque o jogo convence tanto a vingança da L que você fica fissurado, né? Ele te convence tanto que você compra a briga. Só que, olhando por outra perspectiva, depois de zerar, né, depois de refletir, como a gente fez, é, eu eu não cheguei na parte da Hebe ainda, estou jogando o jogo de novo no Sobrevivente Mais, né? Mas eu acredito que jogar com a Hebe agora não vai ser um problema tão grande quanto foi a primeira vez. É, vendo por outro lado, claro que tem as partes arrastadas que a gente fala, principalmente com o Owen, e lá do prédio, né de buscar o, o medicamento para a Yara. Mas é, vendo por esse lado novo, não vou achar mais tão problemático. Dá pra se dizer que a parte da Hebe ela é muito boa. É, né? tipo, tipo, sabe aqueles gráficos, tipo, é, péssimo, ruim, regular, bom, muito bom, excelente? A parte da Heb seria, tipo, entre bom e muito bom, tá ligado? Daria essa nota, digamos assim. Porque ela peca em alguns aspectos, mas ela não é tão ruim quanto pareceu. Você consegue me entender que ela não é tão ruim quanto pareceu pra gente, Marcelo? E pro Thales também, acredito.
0: Com certeza. É, é, é aquilo. Se eu pudesse apontar um ponto fraco para esse jogo, seria nisso. Entendeu? Seria na, é seria na gameplay com a Abby. É, podiam ter feito uma gameplay menor, um trecho menor com a Abby. Cara, um trecho menor não ia fazer a gente não simpatizar. Dava para simpatizar com a personagem um trecho menor, menos arrastado, entendeu? Menos Sim, confuso, concordo. porque eu senti que os flashback ficou muito confuso quando era na parte da Abby, mas isso não fudeu a história pra mim. Eu consegui não, nem compreender pô. a história, entendeu? Eu consegui compreender a mensagem e o que, que a Nauri Dog tava querendo trazer com o The Last of Us 2.
2: tipo, eu acho a, a, a parte da Abby, ela melhora quando as crianças aparecem. Aqui eu também é acho. outro jogo ali vai livre a Yara... É. quando eles aparecem, assim, mano é que é a história que ela vai criando sentimento pelas crianças, cara ela tá lá transando com o Oi, mano, ela tipo, ela sonha com eles morrendo e ela vai atrás deles sim, é, exatamente sabe da minha crush? Ela <risos> ah, vai cagar tá, ah, para, gente, mano tipo, eu gostei tanto de jogar com ela gostou?
1: Eu acho que eu vou gostar mais agora de jogar com a Abby. Tipo, Não, talvez nem tanto com a L. É óbvio que a gente não vai simpatizar com a EB tanto quanto a L, né? Porra, aí não tem como.
0: Eu quero fazer um, um parênteses aqui, que é a respeito de uma coisa. É... Eu não acho que The Last of Us precisava de segundo jogo. Eu acho que só o primeiro já estava bom. Eu gosto muito desses finais, pelo menos o final que a Dog deu, de... Questionamento, você se questionar o que aconteceu, entendeu? Era bacana isso no primeiro e agora com o segundo não dá mais para ter isso. Embora o final do segundo também deixe o questionamento, né? A interpretação, para onde a Ellie vai? O que, que vai ser depois dali, entendeu? Ela foi embora e para onde ela foi? Será que ela voltou para Jackson? Será que ela foi em busca, é, foi atrás da Gina? Então também tira é, a interpretação. Porém, eu acho que dele não precisava de uma sequência. A Nord Dog quis fazer, foi bom, para mim foi ótimo, foi ótimo The Last of Us 2. Porém, se um dia tiver terceiro, o que eu não quero, eu espero que termine nesse jogo, mas se um dia houver uma, uma trilogia, né, eles quiserem fazer uma um terceiro jogo, é quase 95% se não 100% de certeza que não será com a Ellie novamente, será com outro personagem. E eu acho que a Naughty Dog, ela quis também fazer o quê? Ela quis fazer a gente simpatizar com outro personagem para nos preparar porque se um dia tiver outro jogo não será com a Ellie, gente. Então, se eles quiseram fazer isso, eu acho que eles estavam no caminho certo. Eu acho que o Thales, por exemplo, ele gostou de jogar com a Eb, né? Eu curti. Certo ponto eu curti. Né? Se não fosse esses defeitos que a gente apontou aqui, né? Da gameplay arrastada, né? A confusão de flashback. No geral, eu acho que é, o objetivo deles era é implementar né, um personagem novo e carismático. Acho que eles conseguiram, entendeu? E se eles forem fazer um terceiro jogo, definitivamente não será com a L. Pode ser com a E talvez, não sei. É só para reforçar essa ideia. Que eu acho que a Nord quis fazer um teste né, no jogo.
1: Eu falava pro Marçal há muito tempo atrás que se lançasse o um The Last of Us 2, não seria com Joe Joel e Ellie. Eu teorizava isso pra ele, porque eu pensava, cara, a história do 1 fecha tão bem que qual é o risco de estragar a... a história do primeiro jogo, tá ligado? Estragar aquela interpretação que a gente tira do final do primeiro jogo, né? E claro, quando anunciaram o 2 que ia ser com Joe Joel e Ellie, eu fiquei empolgado porque qualquer fã ficaria, né? Quem não ficaria? E é bom ver que eles não estragaram com o 2, né? Eles conseguiram, na minha opinião, se superar, porque fazer uma continuação do final do primeiro jogo era muito difícil. Porque justamente deixa o um final interpretativo, você não sabe o que aconteceu. Então era dificílimo fazer. Nesse segundo, eu acho mais difícil ainda fazer uma continuação a partir da L. Então, eu sou do ponto que The Last of Us... O mundo, o universo, é muito grande, é um universo próprio, não é simplesmente há um universo de zumbi. Não é isso. Tem todo um contexto por trás de tudo e eles podem expandir para outros meios. É, eles podem fazer um The Last of Us 3, na minha opinião, com outros personagens, uma história profunda como o The Last of Us sempre teve. E a gente pode sim pegar carisma e pegar... É, é, como é que fala? Tipo, pegar carisma e pegar apego a outros personagens. Dá pra fazer isso. Confiando na Naughty Dog, os, os jogos que ela faz, Uncharted aí, Nathan Drake, um dos maiores personagens que a gente tem em jogo, Joel também. Porque a Naughty Dog ela consegue fazer personagens carismáticos que a gente consegue se importar com eles, né? Comprar a briga deles. Tanto o Joel quanto o Nathan Drake do Uncharted, todos os franquias da Naughty Dog. Então uhum. eu acho que é possível fazer o um The Last of Us 3. Com outros personagens que a gente se importe. É claro que é chato, pelo ponto de vista da gente que é fã, não ter Joe e não ter Ellie, né? E não ter os personagens que a gente simpatizou.
0: Ponto de vista de fã chato. De fã chato, mimizento. Porque. Sim, sim. Eu, eu... Concordo. Porque, concordo. cara, eu acho que a grande massa, acho que não se importa com isso, não. Sei lá. Eu acho que. Eu, eu não me importo. Assim.
1: Se
2: eles quisessem fazer um play com cara. outros
1: personagens. Pode fazer.
2: Cara, esse universo é tão, é tão maravilhoso, cara. Quando você vai encontrando as cartas, mano, você vai analisando cada, cada coisa desse universo, cara. E, tipo, dá pra você fazer um monte de coisa com tanto personagem, cara.
1: Exato, exatamente. Tipo, e a gente só tem, tipo, Seattle, né? E Jackson, é. cara, eles podem. Olha quanta cidade eles podem adaptar o jogo. Qualquer cidade, mano. Nova York, Los Angeles, qualquer coisa, tá ligado? Eles têm um mundo inteiro.
0: A gente viu muito pouco do Tommy. Olha como que a gente já ama o personagem. Ele teve uma evolução nesse jogo fantástico O que impede Isso. eles de evoluir a Abby tá ligado? Pra um terceiro game ou com algum outro personagem.
1: É, porque a Abby se manda da ilha.
0: Pode ter uma motivação, pode ter uma outra história daí. A partir da visão dela. Sim, pode. Dali Sim, pra frente.
1: Com certeza,
0: com certeza. E a Nori ela sabe muito bem desenvolver o personagem. A própria tese do primeiro jogo, ela parece pouquíssima, é um trecho bem pequeno, a gente já gosta dela, é uma das personagens mais carismáticas do jogo. O Billy, o Bill, né? Na verdade, o Bill.
1: O Bill. Eu esperava que o Bill ia aparecer no 2 em algum Eu momento. Eu esperava que ia aparecer, hein? Eu achava que em algum momento ele ia aparecer tipo Eu não achava não Alguma coisa, sei lá Mas ele é citado, tem é uma certo. que
2: ele cita assim Ah, tem um, um cara que a gente conheceu Que ele só vive sozinho a na L. cidade A
1: Ellie e a Dina é. né? uhum. Tinha uma cidade cheia de armadilha Quando elas passam pelas armadilhas lá dentro do Seattle
0: Eu achei a gameplay inteira Que o Jess era traíra
1: Eu também <risos> Eu achei, achei
0: achando que ele era tra... Eu só fui ver que ele era leal quando ele, ele larga a L Pra ir atrás do Tommy, ajudar o Tommy Eu falei, ah, ele é, ele é firmeza
1: é, porque a, a, Ellie, a Ellie foi sacanagem também, né? Tipo, ela tava tão obcecada com a Abby que ela falou, ó, ah, o Tommy sabe se virar, deixa ele, vamos atrás da Abby.
0: Ela tava obcecada, ó, obsessão da, da vingança aí, ó.
1: Exatamente, ela tava tão fissurada, né? Ela, primeiro ela queria achar o Tommy, depois ela ficou com sangue nos olhos, né? Vamos achar a Abby, temos que achar a Abby. É, tipo, ela e foi um por um, um, que... por um. Ela,
2: O objetivo dela é achar o Tommy, mas quando ela vai matando um por um, ela vai mudando esse objetivo. Não, tem que matar essa, essa louca aí. É.
1: E quem vai, quem vai fazer o burburinho na orelha da Ellie depois, no final, é o Tommy, né? Que vai falar, ah, eu encontrei o, a Abby, ela tá em tal lugar. É, ali, ali o
2: Tommy foi babaca, mano.
0: Ele fala, você fez uma promessa.
1: É, exatamente. Nossa, ele dá na cara da Ellie ali, tá ligado? E você vê que, pelo que me pareceu, o Tommy tava mais obcecado com a vingança do que a própria Ellie. Tanto no começo, quando ele pede um dia pra ficar em, ir lá em Jackson, que queria falar com a, com a...
0: Ele já saiu
1: eu queria falar com a, com a Maria, isso ia falar a Marta. <risos> é, quando, ela fala, quando ele fala com a Maria, ele pega e vai, né? Mas ali eu também acho que ele tava indo pra proteger a Ellie, né? Pra não deixar ela aí. Ele é. deve ter pensado, tipo, se eu for, ela vai ficar, né? Porque ela, ela vai pensar que eu também tô indo pra vingar. Mas a Ellie queria, porque queria por ela mesma. Mas depois, no final, o Tommy ficou muito. Ele foi muito cuzão, mano. De ter chegado e falado. Ele ficou mais obcecado. Ele ficou mais obcecado. E depois sumiu, né? Porque a gente não viu mais ele. Ele voltou pra Jackson.
0: Eu acho que ele ficou mais obcecado também, porque ele perdeu um, um olho, né? Deve ter ficado puto pra caralho. Ficou cego.
1: É, acho, que ele, acho que ele preferia ter morrido do que ficado com sequela né? do que
2: aconteceu.
0: É. Vai carregar uma marca dessa merda pra sempre.
2: É, e ainda Sim. ele perdeu a Maria também. A Maria, eles deram um tempo, né? Ele fala. É, ele é, fala, né? A parada ele da Maria. Está tá dando um
1: tempo. Aí, ó, até o Tommy perdeu... Pessoas,
0: perdeu coisa por e causa da vingança. Com a vingança. tô falando, a mensagem
2: do jogo é: a vingança não leva a nada.
0: Último tema pra gente discutir, vamos falar sobre a polêmica em volta desse jogo aí, o que a gente acha dessa, dessa polêmica toda, né, em cima do jogo. Cara, tá um hate absurdo, estão ameaçando o Neil Druckmann de morte, estão ameaçando a atriz que faz a Hebe.
2: Ela descobriu todas as redes sociais, é ridículo né.
0: Eu quero que me aponte a lacração desse jogo, eu tô procurando ainda, eu tô, eu tô eu jogando também, jogo pela eu, segunda eu, vez. Gente, tô jogando de eu,
1: novo e não tô achando. Eu
0: tô jogando pela segunda vez eu não tenho encontrando a lacração desse jogo, cara. O quê? As duas é a lésbica, a Gina é a L, que é, é o quê? Só na primeira? Ó, oh, o jogo tem 25 horas, elas ficam junto com uma hora de jogo, no início do jogo, depois não ficam mais, é isso a lacração? Ou é o leve que é uma menina e virou um menininho?
1: É isso? Não, e tipo, o Leve, o Leve ainda, tipo, cara, tudo tem um contexto. O Leve tem um baita contexto do porquê. É, era menina e virou homem depois. Tem um baita contexto que é contado em diálogo. Não Exato. é nem
0: precínio. Não deve nem ter reparado, porque, cara, ela fala que ela ia casar, né? Iam forçar ela a casar. E aí o nome dela é Lily. E aí iam forçar ela a casar e, ah, eu vou raspar o cabelo e vou fugir Fingir disso. que eu sou
1: homem. É, vou, vou fingir. Não, eu, não é uma forçado, comunidade.
0: cara. Não Mas é forçado.
1: forçado. Não, nada é forçado no jogo. A própria Abby, pô, o pessoal fala, nossa, que mulher musculosa, não sei o quê. Mas quantas mulheres musculosas tem por aí? Que faz fisiculturista, essas coisas. Cara, não tem nada de forçado Tanto é que a gente já falou no flashback que o pai dela morre, ela tá magrinha. Possivelmente ela descontou energia negativa na academia, isso é natural. Isso é coisa que eu fazia quando tinha o um dia de merda, ia pra academia, eu falava, vou descontar tudo nesses pesos aqui, ó. Tá ligado? Então não é forçado ela ser musculosa, não é forçado o relacionamento de, da Ellie com a Dina, o leve. Não sei não sei de onde o pessoal tirou aqui na lacração. A minha teoria é, no vazamento, no vazamento do jogo, não tem contexto vazamento. Eu fui ver os vazamentos depois, mas tipo não, não cheguei nem perto do, do que é a história dentro do jogo. Então o cara que vazou, vazou o que? O que ele queria vazar. Pra criar essa visão lacradora que o jogo teria. Mas não tem, cara. É só jogar o jogo e você vê que não tem.
0: Muita gente é... que nem jogou a porra do jogo, só viu o vazamento. Eu o só vejo que gente
2: tá... falando, mano. Mas galera reclamando. A galera que tá reclamando do jogo. É os que nem não... jogou a porra do, jogou. do jogo.
0: Porque, ó, se liga, ó. Muita gente que não jogou o jogo, viu o vazamento só. Apenas só, só viu os vazamentos, viu que o cara tava falando de lacração. Aí o jogo lançou e viram que realmente tinha uma menina que é, que é uma menina, um menino que é uma menina, viu que tinha uma mulher bombada e que a ela era lésbica, que tinha um relacionamento e queria uma, um filho com a Dina. Na hora o cara falou aquela lacração, porque ele já tinha visto os vazamentos e viu que o cara tá falando aquela lacração. Você vê o tamanho da ignorância aí, cara. Outra coisa, eu vi o nego falando que, o pessoal falando de ah, posicionamento político no jogo. Cara, você tem cinco grupos você tem os vagalumes, você tem a WLF, você tem o cicatriz, você tem o pessoal de Cascavel, né? o grupo Cascavel, e você tem o Jackson, né? o grupo do Tommy. Você acha que esses cinco grupos conversam? Cara, é igual a vida real, parceiro. Tem um grupo que é, tem o seu posicionamento, sua ideologia, e o, grupo, o outro grupo não. É óbvio que, no mínimo, o tamanho da ignorância das pessoas deve ser um cara de esquerda que joga o jogo e vê algum elemento de direita, fala que o jogo é uma bosta, e vice-versa. Cara, é muita ignorância é, do pessoal. É. Cara, é um cenário apocalíptico. Você vai esperar grupos dos mais variados ideologias, seja política ou o que for. Eu não vi lacração nesse jogo em momento algum, cara. Ne ne saca, nem, nem, nem quando na, na parte que, que o leve, né, entra na, na, no jogo, aparece no jogo. A própria Abby, cara, a Abby ela não é lésbica, ela é heterossexual, ela só é uma mulher forte, cara. Entendeu? Ela tem um relacionamento com o Owen lá, entendeu? E o relacionamento da não. Ellie... É, ela gostava pra caralho. O único relacionamento assim entre a da Ellie e com a Gina só acontece com uma hora de jogo e depois não vai acontecer mais. Depois é só no final, quando as duas estão tá morando juntas, cara.
1: E sabe o que que é? Tipo, é uma necessidade do pessoal julgar, porque quando vazou os vazamentos, também vazou a imagem. E uma imagem que, se não me engano, vazou foi justamente a imagem da Dina em cima da Ellie. Lá. Aquela imagem lá. Daí o pessoal, tipo, na hora deve ter brotado o olhosão e falou: olha lá, estão lacrando com duas meninas, tá ligado? Só que isso não, não leva a nada. Cara, é um, é um trecho do jogo onde tem todo um contexto do porquê elas estavam fazendo aquilo e não mostra nada, cara. Cara,
0: no próprio gameplay, no próprio trailer, o trailer lá que a Dina beija a é. L, no, no trailer lá que. Daí três. aí três. Daquele da trailer lá já tinha um monte de gente sentando atacando pau no jogo, jogo. Atacando, atacando pedra no jogo. E detalhe, pessoas que nem jogaram o primeiro jogo, cara. Eu ficava puto porque, ah, nossa, colocaram a L lésbica, nossa, estragaram o jogo. Cara, primeiramente, você nem jogou o jogo o primeiro jogo. A L já tinha tendências a ser uma menina lésbica, entendeu? A DLC não jogava A DLC do Left Behind, cara, entendeu? Já mostra isso. Tamanho da ignorância, a pessoa nem se dá o trabalho de jogar o jogo pra ficar criticando. Cara, é aquilo, velho. É você não precisa nem
1: pessoa... jogar direito, mas você é, pelo menos tem acompanhar. que pesquisar o contexto, pesquisa o contexto da É, vai
0: da, ver do uma série, de... vai ver uma série do jogo, mas é, sacou? Tem um monte de youtuber aí que posta YouTube série fazendo agora você não joga e vai questionar o bagulho, cara, é foda. É, eu ainda tô procurando essa lacração toda, que eu não encontrei até agora. É, vamos é definir
2: ignorância. o que é lacração. Lacração é uma coisa que você não gosta, que é enfiar do golo abaixo. Em algum momento você vi, vê isso no jogo... Algum ter forçado alguma coisa? Tem
0: algum, exatamente, tem algum momento onde o jogo implementa, ó, aqui ó, vai ter, vai ter sexo entre outras, duas minas o tempo inteiro, vai ter mulher empoderada aqui, cara, não tem isso, cara, não tem, as, não pessoas tem. Tão, as pessoas estão distorcendo lacração e preconceito, as pessoas estão agindo com preconceito em cima do jogo e, e, e dando uma desculpa de lacração. Entendeu? As pessoas não estão gostando de ver esse relacionamento ou essas, essas, essas posturas, como é que é? Esses pensamentos que a Naughty Dog trouxe, porque, vamos lá, The Last of Us 2 é um dos jogos, se não, né, deve ser um dos, um dos maiores jogos que o, ousou se arriscar, cara. Porque a Naughty Dog foi muito corajosa em muitos pontos aqui, com esse jogo, entendeu? É, sim, desde sim. o início, eu já, eu já discutia, quando eu ia conversar sobre teoria, eu já falava que The Last of Us ia ser um jogo polêmico que ia é um jogo que ia ter muita discussão, só que eu achava que ia ser em relação à violência, né? Porque hoje em dia você faz algo violento, o pessoal já reclama, falando que o jogo tá muito, é, muito visceral. Não, o pessoal tá reclamando, não é nem pra violência do jogo, o pessoal tá reclamando pros uns bagulho idiota, cara, uns bagulho tão pífio.
2: Cara, é, tipo, é uma coisa tão irrevelante você brigar, cara. cara Qual que é o problema da sexualidade do personagem, cara?
0: a ponto de você ameaçar de morte o diretor é, do jogo, cara, é, é sacanagem, mano. entendeu? Não, e ameaçar
1: de morte, tipo, a atriz que faz a Hebe, mano, ela não tem nada a ver, ela só tava seguindo o roteiro. Tipo, é tão mesquinho.
0: A pessoa não sabe diferenciar a ficção da realidade, cara. É, e outra coisa, o jogo tem 25 horas e a pessoa ignora tudo, né? Impressionante. Foda-se o jogo inteiro, tudo que acontece no jogo, a história de vingança, a gameplay... As mecânicas novas, não, vamos olhar só a lacração que tem no jogo. Cara, é foda porque eu fico chateado pra caralho, porque é um jogo que tem um potencial enorme, é um jogo que tem uma baita história, entendeu, que fechou a oitava geração, geração com chave de ouro, entendeu. É foda, eu fico triste, cara, porque a gente podia estar tá discutindo sobre a história mas a gente tá discutindo sobre coisa idiota, a gente tá discutindo sobre política, a gente tá discutindo sobre é, sexualidade. Cara, o jogo, A Nora tá dando uma puta história pra gente debater, cara, dá pra discutir tanto. Olha, olha o tamanho, olha, olha essa discussão que a gente trouxe hoje pra esse episódio sobre a história do jogo. Olha o quanto a gente discutiu aqui e argumentou. Tem depois, e ainda vai faltar a gente... coisa. Vai faltar. A gente, a gente esqueceu alguma
1: coisa, é, vai faltar.
0: E o pessoal perdendo tempo com besteira, cara. A gente, vive numa, a gente vive numa época de ignorância, cara. É foda, as pessoas não querem pensar.
1: Primeiro criticar o jogo por causa de um, um, um detalhe, tipo, vamos por ah, Ellie e Gina são lésbica, ponto. Nota zero pro jogo lá no Metacritic, tá ligado? Tem gente assim, eu já eu vi vários comentários assim, é, mostrei pra vocês e tudo. E o, o mais também ignorante de tudo é você ver, por exemplo, que tem fã fazendo petição pra Naughty Dog... Fazer remake da história. Cara, você vê a descrição, você vê claramente que são fãs mimados. A, lá diz claramente: mataram o nosso personagem favorito. O nosso mas eles personagem. nem. É. Eles nem, tipo, se deram o trabalho de entender o contexto, o porquê daquilo, não. Mataram o meu personagem favorito. Tem que refazer o
2: jogo.
0: Sem falar que é outra coisa, cara. A porra da obra é dos caras. Os caras fazem o que querem, cara. Se eu escrevo a porra de um livro e eu dou um final que você não gosta... Pau no seu cu, cara. Eu escrevi a porra do livro. O personagem é meu. O Joel não é de vocês. O Joel não é nosso. O Joel é da Naughty Dog. Entendeu? Exato. Eles que criaram. Exato. Você Isso. que criou. Você criou uma paixão. Você gostou da obra e você admira a obra como fã. Agora você não tem participação criativa em nada, cara Se eles decidirem matar o personagem Matou Se eu não gostei, porra, infelizmente eu não gostei Agora fica... Uhum. É, é chato, porque isso é em tudo isso é, na, isso é no cinema, isso é em tudo Hoje em Sei dia, tudo. se você não gosta de, de uma coisa Fazem remake das coisas, mano eu Fico puto com isso É que nem a gente vê É que nem a gente vê Liga da Justiça Ah, não gostamos da versão do Joss Whedon Lança a versão do Zack Snyder que é melhor Cara, quem garante que a versão dele é melhor, cara?
2: Garanto, eu garanto que é melhor
1: é, Só tipo pra Falar disso também é, A gente não tá querendo induzir, você que tá ouvindo A se obrigar a gostar do jogo Você tem a sua opinião é, Se você não gostou, não tem problema Mas o que você não pode fazer de morte, né? você, é babaca. você não pode ameaçar os outros de morte Em primeiro lugar, né e outra coisa, me aponte argumentos do porquê você não gostou. Não adianta você só falar, ah, o Joe morreu, não gostei. Me fala por que você não gostou que o Joe morreu. Mas condizente com a história, né? Tipo, não basta você chegar lá no Metacritic e falar, nota zero, não gostei, porque o Joe
2: morreu. O cara colocou lá, colocou, blá, 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 blá.
1: É, o Thales mostrou o print lá, o cara deu nota zero e ditou J, JH, JH, JJ. Tá ligado? Você tem que me dar argumento, você não pode chegar sem ter conhecimento e do domínio do assunto e falar que tal obra é ruim
2: só porque você não gostou de tal elemento da obra, tá ligado? E é chato, mano, você é uma pessoa que é um artista, cara, você, a sua obra não é mais sua, cara, é do mundo. Você pode fazer o que você quer, você pode. Você tem que fazer o que os fãs te obrigam a fazer. Exatamente.
1: Tem gente falando, tipo, o que mais falam
2: também, é, tipo, ah, a na Nauria Dog
1: desrespeitou os fãs de The Last of Us com esse jogo. Eu não me senti desrespeitado. Alguém se sentiu aqui?
2: Nenhum momento nenhum, cara. Te Negativo. Desrespeitado? Desrespeitado não ter feito o jogo. Ter jogado esse universo todo fora, não fazer mais nada com ele, esquece, acabou. Isso é desrespeito.
1: Exatamente, isso é desrespeito. Tipo Matar o Jonah é desrespeito, tá ligado? Faz parte do contexto da história desse jogo. Uma história profunda,
2: profunda.
0: Eu não entendo por que estão fazendo tanto barulho porque o Joel morreu. A primeira teoria de The Last of Us era que o Joe ia morrer.
2: É, cara, o primeiro teaser de é. aquilo é uma alucinação. O Joel tá morto, gente. Aquilo é uma alucinação da Ellie.
0: Alucinação, exatamente. Agora estão agora chorando porque o Joel morreu? Para, mano.
1: É que eu já falei, tipo, ah, o Joel morreu, o contexto foi meio merdinha, foi. Mas é, a morte dele não tem problema, cara. E outra coisa, outra coisa, o mundo de dela fazer é um mundo realista. É o um mundo onde as coisas acontecem quase que tipo condizentes com a realidade. Então você, a morte do Joe, ela é realista. O pessoal falava ah, a morte tem que ser digna, porque tem que dar uma morte digna para Joe. Aqui é A morte ela não mano. tem que ser digna. Aqui não é vingador.
0: Aqui não é o Homem de Ferro, cara. Aqui Exato, é, é O cenário apocalíptico, cara. As pessoas morrem e morrem da forma mais brutal possível. Acontece exatamente. isso, gente. Entendeu?
1: mundo de The Last of Us não é pra ser justo. É, o, que a, o que o Joel fez com o pai da Abby não foi justo. O que a Abby fez com o Joel, é, dá pra se dizer que também não foi tão justo. O que a Abby sofreu lá nos Cascavéis não foi justo. Não é um mundo de justiça que as coisas têm que ser justas. Na vida real as coisas são injustas também, tá ligado? O jogo nos mostra isso, que nada é do jeito que você quer. As coisas não acontecem como você gostaria que acontecessem. Às vezes as merdas acontecem, você tem que aprender a lidar com elas. O jogo nos mostra isso, The Last of Us é tão real quanto a nossa vida.
0: The Last of Us é um tapa na cara, né, e uma sociedade muito ignorante, cara. É um jogo que, tipo assim, ele faz você pensar e as pessoas não querem pensar. A gente vive numa era onde só tem ignorante que tem preguiça de pensar, entendeu? É exatamente. É foda. Tira a
1: conclusão precipitada, né?
0: É aquilo que eu falei, o jogo dá pra você tirar várias interpretações de todas as cenas. A pessoa simplesmente, ah, matou o Joel, caguei pro resto.
1: É, bem isso. Querem todo mamão com açúcar, né? Melzinha, na chupeta, mastigadinho, não quer... Cara, é só você colocar sua cabeça pra pensar que você vê o quanto a história desse jogo é profunda e é foda. E corajoso, da Nauridog, em querer contar essa história, tá ligado? Você não pode fechar o olho só porque eu gosto do Joel. Ah, o Joel morreu. Eu fiquei tristão. Você é louco chorei pra caralho, mas eu vou condenar o jogo por causa disso, mano? Dá, você tem que se dar o trabalho de tentar entender o que o jogo quer passar pra você, o que aquela obra quer passar. Isso se vale a qualquer coisa. Não é só o The Last of Us 2. É qualquer filme que você vai ver, é qualquer jogo que você vai jogar, qualquer livro que você vai ler. a tudo na sua vida.
0: Conclusão?
1: Conclusão, pra mim, The Last of Us 2 é o melhor jogo da geração. E é um dos melhores que eu já joguei. Mesmo tendo os defeitinhos que tem com a Hebe, a gameplay dela, a história do jogo é fantástica e acho que a mensagem que o jogo passa supera tudo, tá ligado? Então, pra mim, é o melhor jogo da geração que eu joguei. E é um dos melhores da minha vida. Top 5, ele entra.
2: Pra mim, ele tipo, é um divisor de águas a história desse jogo. É, eu joguei. Toda vez que eu jogo esse jogo, me dá um peso, assim, cara. Uma coisa no peito, assim, que eu não sei explicar. Tipo, você fica. Você fica feliz, você não se diverte jogando esse jogo. Você fica tenso, é um cara. Fico... É
0: um jogo que dá mal-estar, dá um é, mal-estar, cara. Você
2: fica tenso, cara. Eu já tive crise de ansiedade, eu sonhei com o jogo, cara. Uma hora que eu tava jogando em pé, cara, que eu não conseguia mais ficar sentado. Assim, Tão tá? eu... ansioso que eu tava com esse jogo. Ele, pra mim, cara, pra mim... É que eu não joguei ainda o Red Dead, Red Dead 2, né? Mas ele, pra mim, ele é o melhor jogo dessa geração. Red Dead 2 eu jogasse. Ainda vou, ainda, ainda vou jogar Red Dead.
0: Vai chorar pra caralho também.
2: Ah, cara, eu, eu choro fácil, mano. Eu choro fácil. <risos> Você vai chorar. Você vai chorar, então. Você vai chorar. Eu cara.
0: choro fácil também. Mano, eu adorei o jogo. É... Não, não é melhor que o primeiro. Eu fico com o primeiro ainda. O primeiro tá no, no meu coração. Mas, cara, deixou um legado esse jogo, pra mim, uh, fechou essa geração com chave de ouro, extraiu o máximo dessa geração em gráficos, ainda deixou uma história foda, uma história é, reflexiva e um final emocionante, gente. Então, eu curti demais The Last 2, e é isso. notas notas Ah, cara notas. Eu, eu sempre fico com um pouco de receio de dar nota.
2: Pra mim é 11 de
1: 10. <risos> pra, pra mim é 10 de 10, 10, mano. Eu acho que, tipo, tanto... A gente citou os defeitos do gameplay da Ab e tal, mas não, não arranha. 10 10, mano.
0: Eu dou 9 de 10 pra The Last 2. 9 de 10. Infelizmente, eu não vou ignorar a frustração que foi jogar com a Ab, né? Então eu um ponto, mas... Não desmereço, eu não vou desmerecer o jogo, não, não tô desmerecendo o jogo, é fantástico. Mesmo com essas polêmicas bestas aí, eu não me fechei, eu não me, me limitei a, a, a perceber o que que a, a mensagem que o jogo queria trazer, eu acho que esse é o mais importante, certo? A, a você jogar e tentar ver como que é o jogo com outros olhos, com outras visões, até porque a gente falou que The Last of Us é detalhes, certo? fechou, pessoal, agradeço a todos vocês aqui, Kamikaze e Thales por estarem em mais um podcast aqui, discutindo com a gente mais sobre The Last, esse jogo que a gente tanto gosta, uh, agradeço você que tenha nos escutado até aqui, não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais nosso Instagram, Observatório Geekcast e no nosso Twitter Observatório GK valeu pessoal, tamo junto falou! Valeu galera! Oh, galera!